0: Kính bạch thầy hôm nay hội phật học đúc tuệ lại được thầy cho phép để đến gặp thầy lần thứ hai làm cuộc phỏng vấn lần thứ hai chúng con vô cùng cảm ơn chúng con xin thay mặt hội phật học đúc tuệ để cảm tạ thầy đã hai lần đến thuyết pháp tại hội trường mark gavin cho tất cả thính giả của orange county và hôm nay là lần thứ hai chúng con được lên để thỉnh ý thầy về nhiều vấn đề khác. kính thưa thầy, có hai điều mà phật tử hai ngoại quan tâm nhất và có nhiều thao thức thắc mắc nhất, đó là cái vấn đề thứ nhất là vấn đề Việt Nam được đăng cai tổ chức ngày Phật đàn thế giới vào năm 2008 và điểm thứ hai là hội nghị và đại hội Phật giáo trong năm nay thì bạch thưa thầy về cái điểm thứ nhất đấy thì chúng con thấy rằng rất là ngạc nhiên khi mà Việt Nam được đăng cai làm để đăng cai để tổ chức đại hội Phật giáo thế giới của Liên Hiệp Quốc bởi vì chúng con nghĩ rằng đây là một cái dịp mà rất là quý độc nhất vô nhị và gây được một cái ảnh hưởng lớn trên thế giới cái đại hội này là một cái hội vừa mang tính văn hóa vừa mang tính tôn giáo nên có tiếng vang vô cùng rộng lớn thì chúng con nhìn thấy được cái điểm đó mà chúng con không biết rằng thì là ở trong phạm vi trong nước thầy là người ở trong nước ra thì thầy mà thầy cũng làm việc nhiều với lại trong những cái cuộc hội nghị và thầy làm việc nhiều trong cái vấn đề tổ chức để mà tổ chức cái hội Phật đản này thì thưa thầy thầy có thể cho thính giả ở hải ngoại biết một phần nào về cái vấn đề đại hội Phật giáo thế giới không?
1: Trước nhất nhiều từ xin chân chăng thành cảm ơn hội Phật học tuệ để dành cho những buổi trao đổi rất là thân mật cho chương trình phát thanh của hội để gặp đến uh, bản chất của việc tổ chức đại lễ Phật Đản hiệu Quốc tại Việt Nam vào năm 2008. Chứ tôi có thể uh, giới thiệu một cách tóm tắt rằng là nó như là một cái uh, kết quả của những nỗ lực tập thể mang tính cách quốc tế không chỉ của riêng Việt Nam không chỉ của sư phật giáo mà là một cái lễ hội văn hóa về tôn giáo đã được liên hợp quốc thừa nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 kể từ năm 2004 cho đến năm 2007 thái lan hôm qua trường đại học phật giáo ma ha con đã có cơ hội đăng cai tổ chức lễ hội Phật Đản liên hợp quốc này tại Thái Lan trong những năm vừa qua thì họ không dùng cái từ là đại lễ Phật đản mà họ là dùng đại lễ Tam hợp vì theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông cái ngày trân tròn vẹt sách tương đương với rằm tháng Tư âm lịch là ngày tưởng niệm Đức Phật thích ca đản sanh Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn đại lễ Phật đản đó nó đã được tổ chức dưới ba góc độ tín ngưỡng văn hóa và nghiên cứu học thuật nhưng uh, tại việt nam vào tháng năm dự kiến ngày 13 ba cho đến ngày 18 tám tháng năm hai tám đó với tư cách là phó chủ nhiệm quỹ ban thư ký quốc tế của đại đại Bảo đảng liên hợp quốc của hai nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi dự kiến là lần này đó ngoài ba phương diện bao nhiêu còn bổ sung thêm một phương diện mà phần lớn các cái đại hội phật giáo ít có quan tâm đó là phương diện hành trì việc giới thiệu thêm phương diện hành trì nó một mặt phản ánh được bản chất tâm linh của phật giáo Ở mặt khác đó, nó giúp cho tất cả những vấn đề được gọi như là mối quan tâm hàng đầu của thế giới của các nhà lãnh tụ quốc tế của các quốc gia và gần hơn nữa là của Phật giáo đó Sẽ được đặt Và giải quyết nó Trong một cái tinh thần của sự hành trì Có nghĩa là giảm bớt tất cả Những ảnh hưởng tiêu cực Về phương diện hành chánh giáo hội Mà các giáo hội Phật giáo Trên khắp thế giới có thể bị phát phải Trong cái tiến trình hành đạo và phát triển Của mình Để từ đó đó mỗi người có thể ngồi lại với nhau Bằng tinh thần của hóa giải Của hòa hợp, của thương yêu Của hợp tác để mở ra những cái phương hướng lấy uh, những lời dạy của Đức Phật làm cái phương châm để giải quyết và góp phần giải quyết các vấn tắc và thế giới đang quan tâm. Chúng tôi cho rằng uh, cái quyết định của chính phủ Việt Nam bảo trợ và trở thành uh, nước đăng cai cho đại hội Phật bản liên hợp quốc là một quyết định vô cùng sáng suốt. Và bởi vì uh, đất nước Việt Nam với uh, sự phát triển trong quá khứ cũng như là sự thịnh vượng trong rất nhiều thế kỷ vừa qua đều có những bàn tay đóng góp của phật giáo việt nam hỗ trợ cho phật giáo tổ chức một đại lễ phật đảng liên hợp quốc trong cái bối cảnh của những năm gần đây và đặc biệt là năm hai nghìn tám đó nó sẽ có một cái ý nghĩa xã hội và nó có một cái ý nghĩa quốc tế rất là lớn trong rất nhiều năm qua đó thì việt nam thường bị tai tiếng về các chính sách tôn giáo và bị đặt rất nhiều vấn đề liên hệ đến vấn đề này. Bây giờ chính phủ để hỗ trợ cho Phật giáo tổ chức một đại để Phật đảng giảm thiểu cái mức ảnh hưởng tối đa về phương diện ý thức hệ và sự can thiệp của nhà nước để cho Phật giáo tổ chức một cách rất là là là, là dân chủ và theo cái tinh thần Phật pháp mà bốn năm qua tại thái lan đã tổ chức thành công thì chúng tôi cho rằng đây là một cái bước chuyển tiếp rất là quan trọng để mở ra một cái tiến trình hợp tác mới giữa quốc gia và phật giáo nói chung trên tinh thần là một nước đăng cai với sự hỗ trợ cần thiết về phương diện tài chánh cũng như là về phương diện an ninh thì chúng ta thấy quốc gia sẽ đóng vai trò như là một hồi pháp Ban tổ chức quốc tế thì đã từ nhiều năm qua có những hoạt động trên nền tảng của ba vấn đề là tín ngưỡng văn hóa và nghiên cứu học thuật và sang năm 2008 tại Việt Nam thì có thêm phương diện của hành trì thì rõ ràng đã vận hành cái tinh thần của Đại La Phật Đản Liên Hợp Quốc trên cái các cái phương diện tích cực mà cả thế giới đều đang rất là quan tâm và chúng tôi cho rằng là nó sẽ mở ra một cái tiền đề mới cho tất cả các hội đoàn, các giáo hội, các tông môn pháp phái của Phật giáo khắp nơi trên thế giới trở về để hỗ trợ cho việc phục hưng Phật giáo tại Việt Nam. Và đây cũng là một điều kiện rất là quan trọng để cho tất cả các tông môn pháp phái giáo hội Phật giáo với nhiều ý thức hệ, với nhiều quan điểm khác nhau đó có thể ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn nạn mà không chỉ của Phật giáo ở trong nội bộ Phật giáo mà còn góp phần để tháo gỡ các phấn nạn xã hội đã từng có và tồn động ở đối nước Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Vì cái tầm quan trọng như thế đó, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải mạnh dạng vượt qua những cái trở ngại về ý thức hệ, về giáo hội, về các quan điểm dị biệt để có thể ngồi lại với nhau và làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng được thăng hoa chúng tôi nghĩ rằng là đối với các tông môn pháp phái và các giáo hội khắp nơi trên thế giới đó không có bất kỳ một vấn đề nào khi trở về là Việt Nam thì cũng trên tinh thần đó chúng tôi mong rằng là tất cả các tông môn pháp phái của Phật giáo đang có mặt khắp năm châu bốn bể cần phải trở về quê hương và xứ sở của mình để hỗ trợ cho những cái nỗ lực tập thể mang tới các quốc tế không chỉ của thế giới Phật giáo mà của toàn thế giới dưới danh nghĩa của Liên hợp quốc và trên tất cả những tinh thần như vừa nêu thì chúng tôi cho rằng đó đây là một cái cơ hội rất là quý báu để chúng ta có thể thực hiện được những điều mà rất là khó khăn ở trong lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam có thể làm được và nếu chúng ta mạnh dạng làm được việc đó thì chúng ta đang góp vào uh, một bàn tay cho công trình hòa hợp đoàn kết phát triển cho sự thịnh vượng của Phật giáo mang lại lợi ích cho toàn thể dân tộc Việt Nam và góp phần cho tiến trình mang lại hòa bình cũng thịnh vượng phát triển bình dựng
0: của thế giới nói chung. Dạ, kính bạch thầy. Qua câu trả lời qua kính bạch thầy qua câu trả lời vừa qua của thầy thì chúng con đã nhìn thấy được một cái hướng đi rất là khích lệ. Đó là thầy nói rằng ngoài cái vấn đề văn hóa, tín ngưỡng và học thuật thì năm nay nếu mà Việt Nam tổ chức sang năm thì sẽ có thêm cái phần hành trì. mà chúng con nghĩ rằng cái hành trì này tức là một cái hình thức đem đạo vào đời, cởi bỏ được những khúc mắc thế tục. Rồi trong đó thầy có nói để hóa giải, để hòa hợp, để thương yêu và để hợp tác, thì cái hợp tác đó là hợp tác thế giới và cái hóa giải đó là và cái kết hợp nội bộ để hóa giải tất cả thì đối với đức tuệ đó tinh thần của đức tuệ đó là không có Phật giáo là Phật giáo không có trong ngoài và không có đối với nhìn cái nhìn của chúng con là cái nhìn vào cho đại cuộc của Phật giáo chứ không có cái nhìn phe phái và cũng không có cái nhìn mà uh, hạn hẹp thì chúng con thấy như thế thì chúng thầy là người đã đi Dự, tham dự nhiều cái đại hội Như với lại nhiều cái hội uh, Của Phật giáo Ở thế giới Thì thưa Thầy Qua cái sự tổ chức của Thái Lan Thì chúng ta Học hỏi được cái gì Và chúng ta nên làm những cái gì Để cho nó tốt đẹp mà không thua gì họ ho- Nước láng giềng Và chúng ta có thể là làm cho được cái tiếng hơn Đối với lại Một cái nước mà gọi là Phật giáo Là quốc giáo
1: Đăng đất nước Thái Lan như bác Phi New có được một thể lớn là quốc giáo là Phật giáo cho nên từ cái cơ cấu tổ chức cho đến các phương diện ứng dụng đều được đạt với sự bảo hộ với cái cách như là một vị hộ pháp từ phía chính phủ và cũng nhờ như thế mà trong bốn năm qua họ đã tổ chức rất là thành công với sự tham dự của rất nhiều tông môn pháp phái trên các thế giới riêng đại đại phật đảng liên hợp quốc năm hai nghìn bảy vừa qua tại bangkok đó thì có sự tham dự của sáu mươi năm quốc gia và tổng cộng là trên năm trăm năm mươi phái đoàn phật giáo quốc tế tất cả chúng tôi đều biết là trong khoảng một năm trở lại đây thì thái lan có biến cố chính trị và do đó đó là nó gặp rất nhiều sự khó khăn ấy thế mà cái sự hỗ trợ và bảo vệ cho Phật giáo tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vẫn không hề bị thay đổi. Ở đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng là nó thuộc về cái chính sách của quốc gia Thái Lan đối với Phật giáo. Và do đó, đó nó đã làm giảm thiểu được cái ảnh hưởng về phương diện chính trị của quốc gia Thái Lan đối với các hoạt động quốc tế của Phật giáo được tổ chức tại đất nước này. Bởi vì chúng ta thấy đây là đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Chứ nó không phải là đại Lạ Phật đảng của Thái Lan của thế giới Nam tông hay của Phật giáo mà của toàn thể nhân loại dưới danh nghĩa là của một tổ chức Phật giáo và giờ đó đó chúng ta có thể học được từ Thái Lan ở chỗ là chính phủ Việt Nam khi đăng cai tổ chức bảo trợ cho Phật giáo tổ chức cái đại lễ Phật Đảng Liợ Quốc tại Việt Nam vào năm 2008 đó cũng nên đóng vai trò là người bảo hộ như là cách thức mà phật giáo thái lan đã làm tiếp thích bảo hộ đó sẽ bộ mặt cho thấy rằng là đất nước việt nam đã rất là quan tâm và đặc biệt đó, nhấn mạnh đến góc độ tự do tín ngưỡng mà cái vấn nạn đó đã từng đã được đặt ra rất là nhiều trong rất nhiều năm qua sự can thiệp của phía chính quyền đối với cái đại lễ phật đản lần này đó dù dưới bất kỳ những hình thức nào đều có thể làm giảm ảnh hưởng ý nghĩa bảo trợ về phía nhà nước do đó chúng tôi nghĩ rằng ban tổ chức đại lễ phật đản liên hợp quốc đó, đã có cái vai trò chức năng điều phối toàn bộ các hoạt động về bốn phương diện văn hóa lễ hội nghiên cứu học thuật và thêm một phần mới của việt nam là vấn đề hành trì thì chúng tôi cho rằng nó sẽ để lại một cái ấn tượng rất là tốt đẹp về phía chính phủ việt nam về dân tộc việt nam về phật giáo việt nam và do đó nếu chúng ta mạnh dạng ứng dụng bài học của phật giáo thái lan đối với đại đại phật bản liên hợp quốc trong bốn năm qua thì chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu mỹ mãn về sự thỏa mãn của tất cả các tham mưu phật phái chứ tôn đức tăng ni và các phật tử nhân sự chiến thức phật giáo trên khắp thế giới về hình ảnh của một đất nước việt nam trong thời kỳ đổi mới sau khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại quốc tế và các quan hệ quốc tế của Việt Nam về phương diện chính trị, kinh tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác nữa đang mở ra một cái cái phương trời rất là tích cực và nếu lần này hỗ trợ Việt Nam cho Phật giáo Việt Nam tổ chức trên một tinh thần không có can thiệp vào chuyện nội bộ của Phật giáo để cho Phật giáo có thể vận hành hết tất cả những cái sở trường coi như là cái tiềm năng đóng đúc của mình Thì chúng tôi sẽ cho rằng uh, cái cái thành tựu đó đó sẽ làm cho Việt Nam có một cái ảnh hưởng uh, rất là mới và tích cực về nhiều phương diện khác nhau Bài học thứ hai mà chúng ta có thể học được từ việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc của Thái Lan đó Đó là Giáo hội Phật Giáo Thái Lan được gọi qua danh sưng là Hội đồng tăng Thống Tối Cao chỉ đóng một vai trò cố phấn vì thấy rất rõ rằng là để nối kết các tâm môn phật phái pháp phái của phật giáo dân khắp thế giới đó thì việc hình ảnh của một trường đại học phật giáo với sở trường về nghiên cứu học thuật và phát triển về các hoạt động dân hóa đó sẽ trở thành một cái hoạt động trọng tâm để cho tất cả cùng hướng về nhân ngày lễ tưởng niệm của vị cha chung uh, của tôn giáo của chúng ta để từ đó nối kết các bàn tay và mở rộng các cái kinh nghiệm hoàn truyền nghiên cứu học thuật, làm đạo khắp nơi trên thế giới và do đó nó không bị trở ngại bởi các ý thức hệ giáo hội, bởi các ý thức hệ tông môn pháp phái và do đó cái con đường hợp tác đó nó sẽ có một kết quả thật sự là ấn tượng và để lại nhiều giá trị đóng góp sau cái cuộc hội thảo. Chúng tôi cho rằng là là các cái giá trị về cái đại lệ phật đảng đó, nó không chỉ nằm ở chỗ là chúng ta tưởng niệm cái ngày đảng sanh là ngày tâm học của đức phật vì làm như thế đó nó chỉ là cái cách thức mà tất cả các tín đồ của phật giáo thể hiện với vị lãnh đạo tinh thần của tôn giáo binh mà đây nó là ngày đại lễ phật đản của liên hợp quốc cho đó yếu tố về phương diện nghiên cứu học thuật để lấy ra từ lời dạy của đức phật các phương diện ứng dụng rất là thực tiễn góp phần giải quyết các vấn nạn của toàn cầu trong cái tiến trình toàn cầu hóa với nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực của nền văn hóa và kinh tế phật dục thì lúc đó chúng ta mới thấy được rằng là cái giá trị tâm linh của phật giáo đó, nó sẽ trở thành như là một cái trọng tâm phát triển tâm linh và tất cả mọi người sẽ có khuynh hướng chọn lựa các giá trị tâm linh này vì nó giúp cho họ có thể tháo gỡ rất nhiều bế tắc mà đời sống thực tế họ có thể vấp phải mà họ không thể tìm thấy được những cái giá trị tương đương ở trong bất kỳ cái nguồn dân học kinh thánh nào mà họ có phải là một tín đồ và đang theo đuổi. Và giờ đó đó hình ảnh của một cái trường đại học Phật giáo đứng là tổ chức nếu được áp dụng tại Việt Nam vào năm 2008 thông qua các học viện Phật giáo Việt Nam thì chúng cho rằng đó là, là cái hình ảnh về sự thành công về phía chính quyền, cũng như là phía của giáo hội đó nó sẽ mở cửa cho việc tổ chức này ở một cái bệnh viện tích cực hơn. Đó là cái cơ hội của các giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, dù đứng từ bất kỳ một cốc độ nào hay là chịu ảnh hưởng của bất kỳ một quan điểm nào, vẫn có thể dễ dàng ngồi lại để hợp tác với nhau nhằm tháo gỡ các cái vấn nạn nếu có đã từng xảy ra trong lịch tử dưới nhiều cái ảnh hưởng khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bác ở chỗ là Phật giáo đó, không hề có ý thức hệ mà Phật giáo chỉ có các pháp môn và các khuynh hướng hành trì và từ ngàn xưa đó là Đạo Phật đã chấp nhận cái tính cách đa nguyên pháp môn mà các pháp môn đó trong thời hiện đại được nhân thành như là một cái cơ cấu hành chánh pháp môn khi một pháp môn về phương diện hành trì được nhân thành một cái cơ cấu hành chánh của giáo hội đó thì lúc đó nó có thể chịu ảnh hưởng một phần của thế tục quá về phương diện hành chánh nhưng mà khác đó nó có thể làm cho giáo hội đó được phát triển một cách có hệ thống hơn mạnh hơn và nếu chúng ta nhìn và đánh giá các giáo hội phật giáo việt nam nói riêng và giáo hội phật giáo trên các thế giới nói chung đó là một cái hình thức để hệ thống hóa cái pháp môn và tông chỉ hành trì thì không có bất kỳ một vấn đề gì để không cho phép chúng ta có thể ngồi lại với nhau từ nhiều cách thế khác nhau để làm phong phú hóa phật giáo và góp phần tạo uh, cái, cái, cái điều kiện thuận lợi để tháo gỡ các cái vấn nạn mà quốc gia đó đang có thể vấp phải do đó chúng tôi nghĩ rằng nếu các cái tổ chức trên khắp thế giới với những cái bối cảnh quá khứ và lịch sử khác nhau đã từng có nhiều cái nội kết và khúc mắc với nhau mà vẫn có thể ngồi chung lại với nhau vì cái lợi ích kinh tế của những quốc gia đó hay là của cái thứ sức khỏe của những liên minh đó thì không có lý do gì một cái uh, tinh thần của Phật giáo uh, vốn chủ trương là hòa giải hòa hợp đoàn kết thương yêu hỷ xã tha thứ Uh, rộng lượng bao dung và không hề có bất kỳ một trở ngại nào về các phương diện sự khác biệt là không có thể ngồi lại với nhau để làm những việc Phật sự cho Đại Vô Phật Giáo do đó từ cách nhìn này chúng tôi vô cùng lạc quan và nhìn thấy một cái tương lai rất là sáng sỡ cho Phật Giáo Việt Nam với sự hỗ trợ của các Tông môn Pháp phái Phật Giáo trên khắp năm trăm bốn bể trở về tham dự đại lễ
0: Tam Hòa trên tinh thần đó xin cảm ơn thầy kính bạch thầy như câu trả lời của thầy vừa qua đó mà chúng theo cái chỗ hiểu biết của chúng con đó, thì cái lần tổ chức họ đại hội Phật giáo thế giới đầu tiên của Tích Lan đó là có hơn bốn chục nước tham dự mà đến lần thứ hai thì hơn sáu chục nước đó là một cái sự tiến triển mà mình thấy rất rõ cũng như là các cái họ phái đoàn mà tham dự thì cái kỳ thứ hai này là tới hơn năm trăm phái đoàn thì cái điều đó là là một cái sự khích lệ lớn đối với phật giáo không phải là chỉ phật giáo thái lan mà nói chung của phật giáo toàn cầu cái điều mà con nhìn thấy là như vừa rồi con nêu lên với thầy đó là để mà học hỏi ở cái nước láng giềng đó tức là học thầy không thầy học bạn mà con còn có một cái thắc mắc nữa là cách đây hai năm đó thì trung quốc có tổ chức một cái cuộc hội nghị thế giới và cái cuộc hội nghị đó đó cũng là đứa đáng cho chúng ta học hỏi thì thầy nhận thấy thế nào về cái cuộc hội nghị đó.
1: Sự tăng trưởng về các giáo hội Phật giáo, cũng như là các cái tổ chức Phật giáo trên thế giới trong cái lần đại lễ Phật đản năm 2007 vừa qua tại Thái Lan đó là một điều mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhận ở chỗ là các tổ chức phật giáo trên khắp thế giới mặc dù vào cái tuần lễ phật đảng rất là bận biệu về các phật sự của mình nhưng vì, vì nghĩ tới các cái giá trị lợi chung không chỉ cho phật giáo mà cho toàn thể thế giới cho nên tất cả các tổ chức đó đã gác qua các phật sự riêng để trở về tham dự và kết quả là số lượng ngày càng gia tăng tại việt nam vào năm hai nghìn tám sắp tới đó thì với tư cách, cách là những người làm việc ở trong ủy um, ban thư ký quốc tế của đại lễ, chúng tôi dự kiến sẽ cố gắng vận động trên 75 quốc gia tham dự và có thể hơn số đó nữa. Và số lượng các phái đoàn không chỉ là trên 500 mà có thể là 600. Và nhấn mạnh cái yếu tố của sự hành trì để có thể tạo ra cái cái giá trị tâm linh và do đó mấy ngày có mặt ở trong các đại lễ như vậy đó chúng ta sẽ mang lại một thành quá chuyển hóa tâm thức cộng đồng chuyển hóa tâm thức thế giới và do đó cái giá trị lợi lạc tích cực nó sẽ gia tăng và cái mức chuẩn bị và dự kiến của chúng ta vào tháng tư năm hai nghìn sáu thì chính phủ Trung Quốc đã bảo trợ cho việc tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu và họ cũng đã thỉnh lời được phần lớn các tổ chức tông môn pháp phái lớn của phật giáo trên khắp năm trăm bốn mươi bảy trở về tham dự sở dĩ mà họ làm thành công là bởi vì chính phủ trung quốc đã biệt phái cái ban tôn giáo của chính phủ trung quốc và các tổ chức phật giáo đến vận động ban tổ chức quốc tế của đại lễ phật đản liên hợp quốc ủng hộ và đưa vào nghị quyết của hội nghị vào năm 2005. dĩ nhiên là trong ban tổ chức quốc tế đó có trên sáu mươi thành viên và có nhiều quan điểm khác nhau một số quan điểm cho rằng là ủng hộ cho trung quốc tổ chức đại lễ hoạt bản liên hợp quốc đó là điều nên nhưng chính phủ trung quốc phải thỏa mãn một số yêu cầu về nhân quyền và tôn giáo như đã từng được thế giới đặt ra các vấn nạn trong thời gian gần đây và sau một cái thảo luận đó thì ban tổ chức quốc tế đã đi đến một cái quyết nghị rằng ủng hộ Trung Quốc tổ chức đại diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất đó, là hoàn toàn có lệ không chỉ cho Phật giáo trên khắp thế giới mà nó còn hỗ trợ cho việc Trung Quốc thừa nhận các giá trị tâm linh của Phật giáo đó không chỉ có giá trị ở trong lịch sử phát triển của Trung Quốc mà còn có giá trị cho việc phục hưng một dân tộc Trung quốc mang tinh thần tâm linh và văn hóa của đạo Phật. Trong mấy mười năm khi Trung Quốc trở thành ý thức hệ chính tại đất nước này, thì chúng ta thấy là cái số lượng tín đồ của Phật giáo ngày càng giảm thiểu. Và ở đó hòa thượng Tinh Vân đã nhìn thấy rất rõ về cái giá trị của việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, xin lỗi diễn đàn Phật giáo thế giới tại đất nước này cho nên đã đổ lực vận động và ban tổ chức quốc tế của đại lễ phật đại liên hợp quốc cũng đã nhìn thấy được cái giá trị tương tự cho nên đã mạnh dạng kêu gọi tất cả các phái đoàn trở về tham dự để ủng hộ trung quốc vào cái ngày kết thúc đại lễ phật đại liên hợp quốc năm hai nghìn bảy vừa qua tại bangkok thì một lần nữa chính phủ trung quốc và hiệp hội phật giáo trung quốc đã đề nghị ban tổ chức quốc tế đại lễ phật đại liên hợp quốc đưa vào trong nghị quyết ủng hộ trung quốc tổ chức diễn đàn phật giáo thế giới lần thứ hai rồi cái thời gian đó thì chưa được ấn định hai năm trước tức là năm hai sáu thì họ tổ chức vào tháng tư là trước đại lệ phật bản liên hợp quốc còn năm 2008 không biết là tổ chức trước hay là sao và chúng tôi cho rằng là ban tổ chức quốc tế đại lễ liên hợp quốc đã rất là sáng suốt khi quyết định ủng hộ trung quốc vì ủng hộ trung quốc là ủng hộ cho phật giáo chúng tôi hy vọng rằng là sau cái kết quả của việc tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai tại Trung Quốc đó, thì số lượng tín đồ của Phật giáo sẽ có cơ hội được gia tăng Và chỉ trong vòng dài chục năm tới trên cái tinh thần hỗ trợ của quốc tế và các cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới đó Thì việc phục hoạt lại cái thiên đường của Phật giáo Trung Quốc là việc không khó khăn lắm Có một bài học mà chúng ta có thể học được từ cái việc tổ chức và quyết định tổ chức các diễn đàn Phật giáo thế giới tại Trung Quốc là nằm ở chỗ đó Trung Quốc đã chính thức thừa nhận các sai lầm của chính quyền ở trong quá khứ, ở trong cuộc cách mạng dân quá đỏ suốt 11 năm, à, nằm ở chỗ là đã xóa sổ và cấm hoạt động Tổng hội Phật giáo Trung Quốc. Và bây giờ họ đã cho phép Tổng hội Phật giáo Trung Quốc đó hoạt động trở lại, Và Tổng hội Phật giáo Trung Quốc này cũng chính là đơn vị thay mặt cho đất nước Trung Quốc đứng ra tổ chức bài lễ Phật bản ly hợp của, đề, 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 xin lỗi tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới là thứ nhất và lần thứ hai và cái việc mà thừa nhận sai lầm đó đã được xuất bản trong một quyển sách mang tên mà chúng tôi nhớ không rõ lắm và như là an introduction to Buddhism in China do chính ban tôn giáo chính phủ của Trung Quốc xuất bản thì trong đó có dành riêng một chương nói rõ về cái sai lầm này cũng như cái cơ hội mở ra để cho Phật giáo và quốc gia của trung quốc nói kết với nhau như nước và sữa như nó đã từng có ở trong lịch sử phát triển của phật giáo và của đất nước trung quốc chúng tôi cho rằng là cái cách thức thừa nhận những cái sai lầm nếu có trong quá khứ như vừa nêu sẽ là một trong những cái cách thức để mở rộng cái tấm lòng và để giúp cho người khác có thể dễ dàng đón nhận và tha thứ cũng như bỏ qua tất cả những vấn nạn lặng đặng khó khăn với nhau ở trong quá khứ chứ tôi nghĩ rằng nếu chính phủ Việt Nam có thể mạnh dạng làm một công việc tương tự như thế, nếu có đối với Phật giáo về nhiều phương diện, nhiều cái thức khác nhau, thì cũng nên mô phỏng và học được cái kinh nghiệm của Phật giáo Trung Quốc để tháo gỡ những cái cái, cái bức xúc của quần chúng và của tôn giáo bao gồm luôn các giáo hội Phật giáo ở hải ngoại thì cho rằng là nó sẽ mở ra một cái cái cánh cửa về sự đồng hành mà đã từ lâu trong lịch sử bản chất của tính đồng hành với dân tộc của đạo Phật đã đang làm cho Phật cho đất nước Việt Nam ngày càng hưng thịnh và trở thành một đất nước có sự phát triển bền vững không chỉ về phương diện kinh tế mà còn cả phương diện đạo đức và văn hóa nữa Vậy đó từ phương diện này chúng tôi nghĩ rằng là 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 chính phủ Việt Nam cũng nên học hỏi theo các kinh nghiệm của Trung Quốc để cho cái việc tổ chức đó, nó mang yếu tố thuần túy về Phật giáo và văn hóa để từ đó, đó các ảnh hưởng về chính trị nó không còn có cơ hội can thiệp vào trong tôn giáo và do đó về các cái can thiệp của tôn giáo vào trong chính trị nó cũng cần được giải thể để cho tôn giáo làm việc tôn giáo và chính trị làm phương việc chính trị như vậy đó là là cả hai phương diện đều có thể hỗ trợ và thăng quan cho nhau và không làm cản trở cho nhau như chúng ta đã từng thấy ở trong sự phát triển lịch sử của một số quốc gia trên khắp thế giới
0: cảm ơn thầy cái câu hỏi thứ ba của chúng con là qua cái câu hỏi qua cái câu trả lời thứ hai của thầy đó thì chúng con được biết là hòa thượng tinh vân đã hết sức hỗ trợ cho cái vấn đề tổ chức cái diễn đàn phật giáo thế giới tại hàng châu của trung quốc mà hòa thượng tinh vân là ở đài loan còn ngài là thuộc vào bên xe gọi là di tản từ lục địa ra ngoài đài loan cho nên rằng thì là hòa thượng tinh vân đó, có thể nói rằng thì là như là gọi là nếu mà nói thì có thể nói là phe quốc gia mà nhưng mà khi mà hòa thượng tinh vân làm cái chuyện đó, đó thì hòa thượng tinh vân đã không còn cái ranh giới gì về vấn đề mà vấn đề mà ý thức hệ nữa và không có cái ranh giới của của chính trị mà hòa thượng chỉ nghĩ đến cái đại cuộc của Phật giáo. Thế thì nhìn nhìn bạn như vậy đấy, mà nhìn tới mình thì hiện bây giờ đã ở ngoài này, chúng con riêng cái phần của suy nghĩ của riêng của chúng con thôi, của cái hội Phật học Đức Tuệ, thì chúng con cũng thấy rằng Phật giáo không có đặt ra cái vấn đề trong ngoài, bởi vì Phật giáo á là đồng hành với dân tộc như thầy vừa nói. Và Phật giáo là cái tổ chức mà tôn giáo mà sống với cái văn hóa dân tộc bây giờ nó nhìn lại cái dân tộc việt nam bốn ngàn năm nay và cái thời gian mà Phật giáo sơ vào hội nhập với lại dân tộc từ hai nghìn năm nay thì cái văn hóa dân tộc bây giờ đó nó có văn hóa Phật giáo rất nhiều từ cái nếp sống xã hội từ cái nếp sống ở thôn quê từ cái cá tính của con người Việt Nam á, nó mang cái tính Phật giáo nhiều lắm. Thì cái nhìn tới cái đó đó thì chúng con lại nghĩ tới rằng thì là Phật giáo ở hải ngoại này và Phật giáo ở trong nước. Nếu mà cái cuộc mà tổ chức Phật giáo thế giới như vậy đó thì theo thầy thấy đó là hai bên có thể đóng góp được nhất là Phật giáo hải ngoại thì có thể đóng góp được cái gì với lại Phật giáo trong nước. Trước khi trả lời vấn đề đó
1: đó thì chúng tôi cũng xin điểm qua về cái nỗ lực rất là tích cực và mang tới một cái hệ quả rất là tốt đẹp cho sự trở về của các tông môn pháp phái Phật giáo từ Quốc trên khắp thế giới trở về là đại, đại lục ủng hộ cho diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất. Vào khoảng tháng 10 năm 2005, khi chúng tôi có việc tham dự một cái hội nghị tâm già quốc tế từ tổ chức tại Phật Quang Sơn một tuần lễ, thì trong hội nghị đó, đó Hòa Thượng Tinh vân đã kêu gọi tất cả các tông môn pháp phái Phật giáo thế giới có mặt và tham dự hội nghị hãy trở về Phật giáo Trung Quốc để hỗ trợ cho sự phục hưng của Phật giáo Trung Quốc lúc đó có một cửa tọa đặt ra một vấn đề là trung quốc là một đất nước cộng sản không tin có thần linh không có ủng hộ tôn giáo thì việc đưa các phái đoàn phật giáo thế giới về đây đó thì có phải là một cái chiêu bài để hỗ trợ cho cộng sản hay không thì hòa thượng tinh vân đã trả lời như thế này chúng ta không sợ các vấn đề lạm dụng của chính quyền đối với phật giáo mà chúng ta chỉ sợ rằng Phật giáo không tận dụng được các cái phương tiện dù ở trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh để làm các hoạt sự và làm một cách thành công. Cho nên không có lý do gì khi mà người ta cho phép mình tổ chức và khuyến khích mình tổ chức mà mình lại từ chối các cái cơ hội quý báu đó. Khi mà cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ tại Trung Quốc diễn ra đó, thì các hoạt động Phật sự của Phật giáo gần như là bị trở ngại, các chùa trì không còn được phát triển tăng đi không còn được tạo được cái đề xuất gia và cái nền dân hóa Phật giáo, tăng là Phật giáo không được xem như là cái trọng tâm phát triển đạo đức của xã hội thì chúng ta kêu ca và chúng ta sợ hãi và chúng ta đã có thể trở thành như là những người có khuynh hướng kháng cự lại cái chính quyền của Trung Quốc lúc bấy giờ nhưng khi mà chính quyền Trung Quốc mở cửa và cho phép Phật giáo Trung Quốc làm được cái công việc mà đã từ lâu và ph- cái Trung Quốc mong mỏi thì không có lý do gì mà không trở về để làm gì, nếu không có cuộc ra đi đó uh, của uh, hòa thượng Tân Vân cũng như nhiều vị cao tăng ra khỏi đất nước Trung Quốc thì có lẽ ở tại quốc gia Trung Quốc đó họ cũng khó có thể phát triển được theo cách thức mà họ có thể làm được ở tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Thì câu trả lời của hòa thượng Tân Vân cho chúng ta một suy nghĩ rằng là bất cứ một cái hoàn cảnh nào một điều kiện nào nếu chính quyền ở quốc gia đó trước đây đã từng có các cái mối quan hệ À, không có được mấy tốt đẹp với đạo Phật mà bây giờ mở cửa tạo một điều kiện thuận lợi nào đó cho Phật giáo phát triển thì nên tận dụng cái cơ hội này như là một cái thuận duyên để có thể làm mới được đạo Phật. Chúng ta biết rất rõ là trong cái điển Đức Phật nói để cho Phật pháp được phát triển thì cần phải có một thuận duyên. Thuận duyên lớn nhất không gì khác hơn là sự hỗ trợ của chính phủ ở nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh và do đó tận dụng cơ hội đó đó thì chúng ta mới có thể góp phần làm cho đạo phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của dân tộc bằng không đó chúng ta đông đo tính điểm bởi nhiều điều kiện hoàn cảnh xã hội khác nhau đặt những vấn đề lệ và hại cái bẫy này bẫy kia thì rốt cuộc đó, chúng ta đánh mất cơ hội để làm cho phật giáo được phục hưng có lẽ phát sức từ tâm niệm như thế và sự tinh vân với tư cách và uy tín riêng của ngài đã dẫn động tất cả các cái tổ chức các giáo hội Phật giáo của Trung Quốc trên khắp thế giới từ Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao trở về để ủng hộ cho đại lục làm công việc phục hưng cái thiên đường của Phật giáo Đại thừa. Và cho đó, nếu chúng ta mạnh dạn học hỏi những kinh nghiệm của Phật giáo Trung Quốc và chúng ta cần có rất nhiều vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, dù là trong nước hay là dù là ở hải ngoại, đóng được vai trò mà cái công việc của hòa thượng tinh văn đã làm. Thì chúng tôi cho rằng đó là một cái hình ảnh vô ngã, dị tha, cao cả, rất là lớn Và Phật giáo Việt Nam cần rất nhiều những vị hòa thượng tinh văn như vậy chứ không phải là một vị Thì mới có thể hỗ trợ cho cái giá trị của việc tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở Việt Nam Thành tựu ấy với một cái nghĩa cao hơn chứ tôi cho rằng nếu cái việc tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam chỉ đơn thuần là một cơ hội để cho các tông môn Pháp Pháp Phật giáo ngồi lại với nhau không đó thì nó không giúp cho Đạo Phật đi tới đâu Mà ở chỗ là sau những cái ngày rất là ngắn ngủi ngồi lại với nhau Chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm Để từ đó mở ra những cái phương trời của sự hợp tác Và từ cái sự hợp tác cụ thể này Xóa hết tất cả các cái ranh giới của địa dư Của khuynh hướng tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội Để có thể làm cho Đạo Phật nó bắt đầu có mặt ở khắp mọi nơi về chốn thì lúc đó chúng ta thấy là cái giá trị của việc tổ chức này nó mới đạt được ở mức độ cao hơn về phương diện hợp tác giữa phật giáo trong nước và phật giáo ở hải ngoại chúng tôi nghĩ rằng là tất cả các cái cái tên gọi của giáo hội đó không nên được quan niệm như là một cái sự trở ngại cho sự ngồi chung trong chương trình hợp tác của những người con phật mà hãy xem đó như là một trong những cái cách thức đã thể hiện tâm môn pháp phái về sự hành trì của mình và nhờ đó phát triển cái mặt mạnh của mình mà các giáo hội Phật giáo khác không phát triển được từ đó mỗi người là một sở trường mỗi người là một Phật sự và thông qua sở trường hoặc sự của mình chúng ta có thể đóng góp chung cho toàn thể Phật giáo trên khắp thế giới chúng tôi nhìn thấy cái tiềm năng hợp tác rất lớn giữa Phật giáo trong nước và hải ngoại chứ nhất là ở chỗ đó đất nước Việt Nam ngày nay có rất nhiều trường Phật học chúng ta có ít nhất là ba học viện Nam Trung và Bắc và chúng ta có 10 trường cao đẳng Phật học và ra chúng ta còn có ba mấy trường trung đẳng Phật học và hàng loạt các cái trường sơ đẳng Phật học đã được phát triển trong mấy năm trở lại đây số lượng tăng ni tốt nghiệp tại các trường này đã mặc dù còn rất giới hạn là bốn năm một khóa mở khóa chừng vài trăm người nhưng tổng các tất cả các thành quả từ các trường Phật học trong mười mấy năm trở lại đây thì chúng ta có ít nhất là vài ngàn tăng ni trẻ đã được cuốn luyện về tư tưởng Phật học về phát môn hành trì rồi các thức hành đạo về nghệ thuật hoàn pháp và do đó sự hợp tác đó rất có thể mở cái cửa phương tiện để cho nhân sự ở trong nước có thể góp phần giúp đỡ cho các phật sự ở hải ngoại và ngược lại ở hải ngoại có được một cái cái phương tiện để học hỏi được cái kinh nghiệm làm đạo của các tông môn pháp phái phật giáo trên khắp thế giới và nhất là cái thuận lợi về các giá trị kinh tế và do đó sự hỗ trợ của giáo hội phật giáo ở hải ngoại về hai phương diện này chúng tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho Việt Nam có thể có thêm những cái phương pháp luận mới về hoàng pháp thông qua việc so sánh đối chiếu về các giáo hội Phật giáo thế giới và thứ hai là hỗ trợ kinh tế để giúp cho các phật sư hoàng pháp của đạo Phật ở vùng sâu dùng xa dùng cao biên đứng với cái lời nguyện thứ 11 của đức Phật Diệt sư đó là ai cần cơm đó thì cho cơm ai đói đó thì cho ăn ai khát thì cho uống ai lạnh thì cung cấp cho áo quần và sau đó mới ban phát vị nhiệm mầu thì với tinh thần hỗ trợ và tương thông như vậy chúng tôi cho rằng là cái công cuộc phục hưng Phật giáo nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị thuận lợi và phát triển cho dân tộc Việt Nam với rất nhiều cái phương tiện và sự trợ đại.
0: Cảm ơn thầy kính bạch thầy cái phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam đã được vận động từ lâu rồi Và sau cái cuộc mà à, Chính biến cái Sau cái cuộc mà thống nhất Của đất nước Do à, vừa qua năm năm Thì Phật giáo Việt Nam Cũng gặp nhiều khó khăn Trong cái vấn đề mà Tổ chức cũng như là hành trì cho nên rằng thì là hiện giờ nó có cái phật giáo hải ngoại và phật giáo trong nước và thật sự ra đó thì phật giáo hải ngoại và phật giáo trong nước đó, chưa có một cái sự kết hợp theo chỗ chúng con nhìn thấy chưa có một sự kết hợp để mà uh, làm việc chặt chẽ được thì thưa thầy thầy nghĩ thế nào về cái đại hội này có thể gây nên một cái sự kết hợp và một cái sự chấn hưng cho Phật giáo không?
1: Sự kết hợp của Phật giáo trong nước và hải ngoại đó nó khó thực hiện được là bởi vì đó giáo hội cả trong lẫn ngoài đã quá đặt nặng về vấn đề ý thức hệ hành chính giáo hội. Giờ khi mà gắn liền với một cái ý thức hệ hành chính giáo hội đó thì cái phương diện cái chính trị nó có thể can thiệp vào, len lỏi một cách tình cờ hay là cố ý và do đó các phương tiện hợp tác đã gặp rất nhiều trở ngại trong rất nhiều năm vừa qua như chúng tôi vừa nêu nếu chúng ta nhìn nhận mỗi một cái giáo hội có mặt và tồn tại ở trong xã hội đó như là một cách thức thể hiện một cái tâm chỉ về pháp môn thì việc hợp tác đó rất là dễ dàng trong trường hợp của phật giáo trung quốc thì sau cái cuộc cách mạng văn hóa đỏ nhiều tông môn pháp phái đã đi vượt biên và phát triển các tâm bộ pháp phái mình ở nhiều quốc gia khác nhau do vì họ nhấn mạnh đến ý nghĩa và góc độ của t tâm mô pháp phái với sự hành trì truyền thống của Phật giáo cho nên đó là tất cả các ý thức hệ giáo hội đã không trở thành một cái cản trở lực cho việc thống nhất và cái ngày trở về để phục hưng cho Phật giáo Trung quốc cho vì đó tại việt Nam đó thì bối cảnh dân hóa tính xã hội của chúng ta thì khác với Trung Quốc sau năm bảy mươi lăm thì trong nước có một cái giáo hội mới được gọi là giáo hội Phật với Việt Nam Cái 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 ngày ba mươi tháng 4 năm 1975 nếu mình nhìn dưới góc độ của Phật giáo Thì đó là một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta chấm dứt và kết thúc cái cuộc chiến tương tàn Nồi gia sóc thịt giữa những người anh em ruột thịt với gia Cuộc chiến đó đã kéo đi uh, mạng sống của vài triệu con người Trong số đó đó miền Bắc cũng có, miền Nam cũng có và nếu chúng ta thấy cái giá trị mạng sống của con người là quý báu mà không có gì có thể so sánh một cách tư đồng được đó, thì việc kết thúc chiến tranh để bảo hộ mạng sống của người Việt Nam của dân tộc Việt Nam đó, đó chính là cái nguyện vọng và hoàn toàn phù hợp với tinh thần từ bi và sự hỷ xã mà đạo Phật đã dẫn dạy về truyền bá trong rất nhiều năm qua khi sự có mặt của một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước sẽ được đánh giá với nhiều hoàn cảnh với nhiều góc độ khác nhau và do đó đó cái cuộc hợp tác nó gặp rất nhiều sự trở ngại chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong rằng là chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo của các giáo hội hãy nhìn thấy cái bối cảnh lịch sử từ lúc nó có mặt và cái thời điểm mà bây giờ nó đang phát triển đó, nó khác nhau rất là nhiều mình gắn liền cái quan điểm của một ý thức hệ giáo hội từ lúc nó có mặt và cho nó rằng nó cũng chính là cái hình ảnh của ngày hôm nay thì nó chỉ đúng về phương diện logic nhưng nó lại khác nhau về phương diện nội dung vì cái tiến trình của sự thay đổi luôn luôn là mới và luôn luôn có nhiều cái hình thức cách tăng Cho nên chúng tôi cho rằng là chúng ta cần giảm bớt đi tất cả các ý thức hệ giáo hội thì chúng ta mới có thể ngồi chung với nhau được. Và đến một lúc nào đó đó, chúng ta không còn là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay là bất kỳ một giáo hội nào với những dân sinh nào mà chúng ta chỉ còn một cái tổng thể chung là Phật giáo Việt Nam. Và trong ngôi nhà của Phật giáo Việt Nam như thế đó, chúng ta sẽ có rất nhiều cái cái tông môn pháp phái khác nhau, đi từng cái pháp môn hành trì. Có thể là Thiền tông, có thể là Tịnh độ tông, có thể là Mật tông, có thể là Pháp hoa tông, có thể là Tam muội tông và có thể bất kỳ một tông phái nào mà mình có thể cảm thấy rằng là cái căn tánh của mình có thể thích hợp. Và việc khế cơ trong tình huống này sẽ mở ra một cái phương đề của khế lý. Để thể hiện sự truyền báo Quần trường Phật Pháp Và sự ứng dụng hành trì tích cực Cho tất cả những người hữu duyên với mình Thì Cho rằng là cái cách thức và phát triển như thế đó Nó một mặt vẫn có thể tạo ra Được cái tính cách hệ thống quá Và thống nhất quá Về phương diện tổ chức Và mặt khác thông qua sự thống nhất Về phương diện tổ chức này Chúng ta mới có cơ hội phục vụ cho dân tộc Việt Nam Và nhiều dân tộc khác Đối với các cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở hải ngoại và do vậy chúng tôi rất là mơ ước đến một cái ngày mà chúng ta không còn có các ý thức hệ giáo hội của phật giáo việt nam trước năm mươi năm hay là sau năm mươi mà có các cái tông mô pháp phái để thay thế vào và chỉ khi nào chúng ta phát triển một cái cơ cấu hành chính phật giáo dựa trên cái tinh thần của các pháp môn đó thì lúc đó, đó sự khác biệt của các pháp môn nó sẽ trở thành là sự bổ sung và hỗ trợ cho nhau thay vì nó có thể được sử dụng như là một công cụ làm trở ngại cho nhau trong tất cả các các phật sự mà chúng ta đã từng thấy trong mấy chục năm vừa qua. Chứ Tôi mong rằng là tất cả những trở ngại đó ngày càng được giảm thiểu một cách tối đa và mở cửa cho một sự hợp đó. thì lúc đó đó tất cả những cái điểm gì việc đó nó không còn là một trở ngại cho chúng ta nữa.
0: À, kính bạch thầy. À, qua cái lời trả cái lời giải đáp của thầy vừa qua đó. Thì chúng con có một cái ý như thế này là ở ngoài cái bài học của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại này là khi mà hội nhập với cái nền văn hóa bản địa ở đây và trong cái thời gian mà duy trì và sinh hoạt để mà mà khởi sắc ban đầu đó thì phật giáo ở hải ngoại này có tới bảy giáo hội tất cả bảy giáo hội có thể kể này con xin kể cho thầy là phật giáo thế giới giáo hội phật giáo việt nam trên thế giới của hòa thượng tâm châu giáo hội phật giáo việt nam khất sĩ của hòa thượng giác nhiên giáo hội việt nam thống nhất văn phòng hai của hòa thượng hộ giác tổng hội phật giáo của hòa thượng mẫn giác rồi Phật giáo Nguyên Thủy cũng thờ Hòa Thượng Hổ Giác là Pháp Chủ Rồi Phật giáo Liên Tôn của Hòa Thượng Thanh cát và Phật giáo Linh Sơn Thì tất cả bảy cái giáo hội đó có danh nghĩa và có hoạt động Nhưng mà sự thật ra với cái bài học là con thấy rằng Vì nhu cầu phát triển mà có một cái sự phân hóa như vậy nhưng mà nếu mà nhìn sâu vào đó thì nó cũng bàn bạc ra vẫn là cái cái gì của Phật giáo việt nam tuy nhiên có những cái hội Phật giáo hoạt động nhiều mà các uh, phật tử ở trong cũng như ngoài nước biết đến chẳng hạn như là Phật giáo thứ nhất uh, thì vì có cái phòng xuân dương Phật giáo quốc tế và vì có nhiều cái uh, bản mà vì có nhiều những cái chùa hoặc như là một số chùa và một số những cái văn bản vào những cái ngày lễ lạc mà được thông tin rộng rãi cho nên là thì cái được biết nhiều nhưng mà thật sự ra thì phải nói rằng những cái hội Phật giáo khác chẳng hạn như là hội tổng hội Phật giáo cũng có những cái hoạt động và cũng có một cái tiềm năng lắm Thế thì nhìn theo cái kinh nghiệm như vậy đó, thì con thấy rằng thì là cái sự kết hợp ở hải ngoại cũng như là ở trong nước đó, nó sẽ có một cái cơ hội bằng vàng để mà làm được cái chuyện đó nếu mà các bậc tôn túc ngồi lại được với nhau và nhìn thấy được rằng cái con đường phát triển của Phật giáo trong cái thời đại mới này là cái con đường mà chúng ta phải đi theo cho kịp thời đại và chúng ta phải phát triển hợp với lại cái văn hóa và cái cái sự tiến bộ mới của nhân loại thì con nghĩ rằng thì là nếu mà nhìn thấy cái đại cuộc của phật giáo để mà đi lên đó, thì con nghĩ rằng thì có thể xóa bỏ được những cái gì ngăn cách giữa mà hay là những cái sự phân hóa mà chúng ta đã có thì thầy nghĩ thế nào
1: chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của bác ở chỗ đó là Phật cái Việt Nam sau năm 1975 đó thì có bảy tám cái trường phái lớn nhưng mà nếu mà mình phân tích về yếu tố pháp môn và sự hành trì đó thì chúng ta thấy là phần lớn các giáo phái này đều lấy tịnh độ tông làm nền tảng và do đó, đó nếu chúng ta nhấn mạnh về pháp môn và sự thực tập đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu một cách tối đa những va chạm về phương diện xã hội và các ý thức hệ của xã hội có thể can thiệp ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp trong quá trình hành đạo và phát triển lệ thuộc vào địa dư và phương vị. Do đó đó chúng ta có thể học được cái bài học của Phật giáo Trung Quốc là sau khi rời khỏi Trung Quốc đó thì các tông môn pháp phái này vẫn nhấn mạnh đến yếu tố pháp môn hơn là hành chính của giáo hội. Chúng tôi xin đi ví dụ khi hòa thượng Tinh Văn mở ra hệ thống Phật quang Sơn thế giới đó thì nó không phải là một ý thức hệ hội mà nó là một cách thức ứng dụng Tịnh độ tông phù hợp với tinh thần thực tiễn của con người hiện đại và cái Tịnh độ tông của hòa thượng được mệnh danh là Tịnh độ nhân gian, phát triển mạnh dịp ba phương diện giáo dục, văn hóa và từ thiện để cho tất cả những người hữu duyên với pháp bộ pháp môn tình độ nhân gian này có thể thấy được cái ánh sáng tâm linh của đạo Phật à, bàn bạc ở mọi nơi và mọi chỗ và do đó họ có thể có cảm giác rằng là sống và hành trì theo cái con đường về từ thiện dân hóa và giáo dục theo tinh thần Phật pháp như thế có thể cứu giúp cho những nỗi khổ niềm đau của họ trong khi đó đối với hòa thượng thánh nghiêm đó thì sự phối hợp và cách đồng bộ giữa thiên và tịnh độ đã trở thành như là một trong những cái hướng đi rất là tích cực tại Đài Loan. Hòa thượng có một ngôi chùa tại New York. Sau khi hoàn tất tiến sĩ tại Nhật Bản, thì mỗi khi tham dự các hoạt động Phật sự tại Hoa Kỳ, cũng như là có dịp trở về để hướng dẫn các khóa tu tại ngôi chùa do chính Hòa thượng tạo ra, thì việc hướng dẫn thiền là một nhu cầu không thể thiếu. Nhưng tại Đài Loan với ảnh hưởng của pháp cổ sơ mà hòa thượng tạo dựng trong mấy uh, chục năm vừa qua đó thì vấn đề về truyền bá một tịnh độ tông dưới hình thức là của học thuật và nghiên cứu đó đã làm cho cái ảnh hưởng của hòa thượng trở thành rất là quan trọng tại đất nước này về phương diện thành phần tri thức và do đó chúng tôi nhìn thấy rằng là nó không hề có bất cứ một sự trở ngại nào khi mà có một sự dung hòa giữa hai pháp môn một bên là đáp ứng cho những người hoa uh, đang sống tại hoa kỳ và những người Hoa Kỳ và những người cư dân khác đang có mặt tại Hoa Kỳ và một bên đáp ứng cho những người Hoa đang sống tại Đài Loan và do đó nó cũng lấy cái tông chỉ pháp môn làm nền tảng trong khi đó khi hòa thượng Tịnh Không phát triển tịnh đầu tông đi theo phương diện truyền thống thông qua việc ấn tống kinh sách như là một phương tiện để mở mang tâm thức của con người và nhờ các cái hoạt động đó Mà các đóng góp của Hòa Thượng đó đã làm cho Hòa Thượng có được những cái thừa nhận rất là ấn tượng Chẳng hạn như là chính phủ của Úc đã tặng cho Hòa Thượng cái bằng công dân danh dự Và ở tại Hoa Kỳ đặc biệt là bang Texas cũng đã tặng cho Hòa Thượng cái cái, cái bằng công dân danh dự như thế Chúng tôi cho rằng là việc sử dụng và đi cũng như nhấn mạnh về cách thức của pháp môn hành trì đó đây sẽ trở thành một cái yếu tố rất là quan trọng vì bản chất của Phật giáo là sự thực tập và hành thiền tâm linh hơn là các cơ cấu hành chánh. Mặc dù nhu cầu của một cơ cấu hành chánh để tạo ra một cái cái tiến trình hệ thống hóa và hoạt động thật sự một cái có hiệu quả là một nhu cầu không thể thiếu. Nhưng nếu chúng ta nhấn mạnh điều này quá mức thì cái tính cấp thế tục quá đã được can dự vào trong giáo hội và nếu những vị tôn túc cầm cân nảy mực giáo hội trên cơ chế gọi là hành chánh quá thế tục này và không lều lái một cách đúng với tâm chỉ của đạo phật và có lợi ích cho toàn thể những người phật của nói chung thì lúc đó cái giá trị của dân đóng góp của phật giáo sẽ có thể gặp rất nhiều sự trở ngại chính vì vậy từ mọi phương diện chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một cái giáo hội phật giáo đó dù dưới danh sưng dù dưới cái tổ chức nào cũng nên được hiểu như là một cách thức thể hiện tông môn phá phái theo cái thức hành dịch truyền thống của phật giáo hơn là thay thế nó bằng một cái cơ cấu hành chính của giáo hội vì khi mà chúng ta định danh nó như là một cái cơ cấu hành chính của giáo hội đó thì lúc đó cái hành chính giáo hội này sẽ có thể đụng với hành chính giáo hội khác vì nhiều lý do xã hội khác nhau và do đó cũng là những người đệ tử phật cũng là những người thuộc về dân tộc việt nam ấy thế mà chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngồi chung lại với nhau để làm các công việc phật sự Và do đó tông chỉ hòa hợp đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau để phát triển, mang lại cho nhau hạnh phúc mà Đức Phật đã chủ trương trong rất nhiều thế kỷ qua. Chúng ta lại không có cơ hội để thực hiện đó một cách gọi là ấn tượng. Và do đó nó có thể làm giảm sút niềm tin của những người Phật tử và làm cho những người chưa phải là Phật giáo muốn tìm hiểu Phật giáo mà nhìn thấy cái cảnh trạng phân hóa của Đạo Phật nhiều như thế thì họ sẽ cảm thấy không còn có một ấn tượng tích cực về những lời dạy vàng son của Đức Phật và do đó nhấn mạnh về góc độ của ý thức hệ giáo hội theo chúng tôi nó lại có một sự trở ngại rất là lớn như chúng ta đã từng thấy trong rất nhiều năm vừa qua thì các ý thức hệ giáo hội đó có, có thể được gọi là chuyển thể qua các hình thái của các pháp môn để có thể nối kết những người hữu duyên với mình là phật sự thì chúng tôi cho rằng là cái khuynh hướng là nhìn nhận và đánh giá một cái giáo hội như vậy đó sẽ mở cửa cho sự đoàn kết phật giáo ở một mức độ rộng hơn À, có hệ thống hơn và có cảm thông hơn thì các kết quả phật sự nó sẽ đạt được ở một mức độ
0: lớn hơn. Xin cảm ơn thầy. Nói đến Phật giáo hải ngoại, con mới kể có năm cái, à có bảy cái giáo hội là vì cái đó có danh xưng. Còn một cái phái, phái nữa mà không có nói tới đó là dòng thiền của sư ông Làng Mai ở bên pháp thầy nhất hạnh chúng con có được gặp một vài lần và con biết rằng thì là ngài có ảnh hưởng rất nhiều với lại các người âu mỹ về cái phương pháp mà tu học của ngài và vừa rồi ngài cũng đã về việt nam như vậy là hai lần để vừa làm những cái công việc phật sự vừa phát triển cái tông môn thế thì cái kinh nghiệm qua cái kinh nghiệm đó thì con thấy rằng thì là nếu mà nhìn cái việc hoạt động của sư ông làng mai đó với cái việc hoạt động của bảy giáo hội mà mà chúng con kể ra đó thì nó khác xa nhau lắm bởi vì một đằng thì đi vào với lại cái xã hội âu mỹ còn một đằng thì là ở với lại cái cộng đồng Việt Nam thôi. Thì vì vậy cho nên rằng thì là cái tương lai của Phật giáo hải ngoại đó là cái điều mà chúng con rất là lo. Bởi vì rằng hiện nay đó Phật các cái giáo hội Phật giáo hiện giờ đó là họ sinh hoạt như đều vào với những cái người vào tuổi chúng con hay là tuổi sắp hơn một ít. Còn đối với lại lớp trẻ đó thì cái ảnh hưởng không được bao nhiêu và trong khi đó thì các cái lớp trẻ lúc này đó bị thế tục quá nhiều và đi theo cái hướng khác vậy thì thầy đã ra ngoài này lần này là lần thứ hai và thầy cũng đã đi úc châu thầy đã đi nhiều nơi thì thưa thầy thầy nhìn thấy với cái nhãn quan của thầy thì thầy nhìn thấy rằng thì là cái sinh hoạt của Phật giáo ở hải ngoại này có cái điều gì mà cần phải uh, bổ túc hay là có cái điều gì cần phải uh, làm để và đem được cái giới trẻ về với lại Phật giáo hay không
1: câu hỏi mà bác đặt ra nó liên hệ đến cái cách thức uh, truyền bá và thể hiện Đạo Phật để biến là Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của con người ở phương Tây và đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ cách thức hành đạo của Thiền sư Nhất Hạnh ở thế giới phương Tây. Một trong những bài học mà chúng ta có thể đúc kết tại đây đó là nắm vững được cái cái nền văn hóa của phương Tây. Và bản chất của các nền văn hóa đó đó là nhấn mạnh đến các cái nhu cầu hạnh phúc trên nền tảng của đời sống vật dục và do đó cách thức truyền đạo của thiền giới hạnh không nhấn mạnh đến sự giải thoát chứ tất đạo quả diếp bàn hay là phật quả mà chỉ nhấn mạnh đến việc giải quyết các nỗi khổ niềm đau mà con người bị bế tắc do cái tiến trình toàn cầu hóa và con người đó là có mặt như là một thực tại và cái thực tại đó đang biến thành như cái máy móc do vì chạy đua với thời gian và công việc để giải quyết vấn đề ăn mặc và ở Do đó cái mảng nhân thừa đó, mặc dù nó được xem như là thấp nhất ở trong ngũ thừa, nhưng lại trở thành là cái trọng tâm phát triển rất là quan trọng, mà các tôn giáo nhất thần đa thần đã rất nhiều thế kỷ qua quan tâm và xem nó như là cái sự trọng tâm của sự quan tâm. Trong khi đó Đạo Phật của chúng ta lại có khuynh hướng là muốn dẫn dắt và giúp cho tất cả mọi người được an vui và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái đó đó, trong thời Đức Phật ngài chỉ quan niệm và cho chúng ta thấy rất rõ đó là cái nhu cầu tâm linh của những vị xuất gia chứ không phải là của những người tại gia và do đó chúng tôi tạm gọi bằng một cái từ mà có thể chúng ta nghe hay khó chịu đó là chúng ta đã tạo ra các sản phẩm tâm linh xa xí phẩm cho những người tại gia có nghĩa là cái nhu cầu tâm linh thực tế của họ đó nó chỉ có thể đạt được khoảng chừng mười phần trăm so với người xuất gia nhưng vì vì cái nhiệt huyết muốn giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh đủ luân hồi cho nên chúng ta nghĩ rằng là người tại gia cũng có được cái nhu cầu thưởng thức tâm linh với những sản phẩm tâm linh như người xuất gia và do đó việc sản xuất ra các cái sản phẩm tâm như thế đó nó không có hợp khu về khẩu vị cũng như là tâm thức và các cái quan niệm uh, dân hóa phong tục tập quán về thói quen và sự hưởng thụ của họ chính vì vậy mà cái giá trị chuyển hóa và giúp cho họ có thể đạt được những gì mà họ cần thiết đó nó lại không cao và chính vì thế đó mà rất nhiều người đã đi tìm kiếm các tôn giáo khác hoặc là do các chương trình dụ đạo và đổi đạo đã làm cho họ có cảm giác thấy rằng là cái 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 giá trị triết lý của Phật giáo cao siêu quá và do đó nó không gần gũi với đời sống thường nhật Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những người đã thấy rõ tất cả những giới hạn của những vấn đề vừa nêu cho nên đạo quyết định giới thì một đạo Phật nhân bản mà việc ứng dụng các phương pháp thiền học đó, chánh niệm tỉnh thức có thể tháo gỡ được những căng thẳng trên cơ thể, những căng thẳng về phương diện tâm thức, những căng thẳng về cảm xúc, vậy đó nó trở thành như là sự lựa chọn tâm linh vô cùng quan trọng. Cái thứ hai về phương diện văn hóa và tôn giáo, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng là phương pháp hành trì của làng mai đó nó bao gồm luôn cả cái phần mà nhạc lễ hóa và cái phong cách nhạc lễ hóa này nó mang tính cách của những bài thánh ca ở trong các thánh đường. Chỉ riêng đối tượng của thính chúng và của các hành giả mới theo truyền thống thiền của làng Mai là người phương tây vốn chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm trong cái nền thánh ca, vậy đó chuyển tải Phật ca. Với đại dung Phật Pháp cao siêu huyền diệu Là hoàn toàn Với cái nhìn và nhãn quan của những người phương Tây Nếu không có cái nền Của những cái rất là quen thuộc Từ nền thánh ca của phương Tây Thì họ khó có thể chấp nhận được nó Và do vậy ứng dụng thánh ca Như là một cái nền để truyền báo Phật học Đã làm cho người phương Tây Dễ dàng tiếp nhận được đạo Phật Đây là điều mà chúng ta thấy rằng Không phải là cái sáng tạo đầu tiên của thiền sư nhất hạnh Mà từ ngàn xưa Ngay thời đại của Đức Phật ngài đã mạnh dạng sử dụng lại các khái niệm thuật từ của bà la môn giáo của kỳ na giáo như ngài đã nạp vào trong lòng các khái niệm và thuật từ đó các nội dung và tâm linh cũng như là nền tảng dân hóa của chính ngài và do đó đó những người bản địa chịu ảnh hưởng sâu đậm từ đền dân hóa của ấn độ giáo và và à, kỳ na giáo đã không thấy bất kỳ một sự trở ngại nào cho việc tiếp xúc cái đền dân hóa tâm linh mới của đạo phật Do đó vận dụng các dữ liệu của định dân hóa tại phương Tây Và biến chúng trở thành một cái công cụ để phát triển và làm đạo Thì chúng tôi cho rằng là cái cách thức như thế nó sẽ giúp cho giới trẻ và người phương Tây giới nói chung đó Dễ dàng hấp thu được những tinh hoa và các gia đề tâm linh của Đạo Phật Chúng ta cũng còn thấy là thỉnh thoảng thì sư dịch hành với những cái tác phẩm so sánh rồi, các uh, vị lãnh tụ tôn giáo khác với Đức Phật Chẳng hạn qua tác phẩm Chúa sống và Phật sống Có thể là những người đang sống ở trong nước Việt Nam Khó có thể chấp nhận được các quan điểm như vậy Nhưng là những người đang sống ở tại hải ngoại Và tiếp xúc với cái nền dân quốc của hẻo ngoại Vì việc so sánh đó chứ như vậy là một cái phương tiện để giúp cho Những người khác tôn giáo với Đạo Phật Đang tìm hiểu Đạo Phật đó, có một cái điểm tương đồng nhất từ đầu đó Và từ đó mở cửa và mời gọi họ đến với Đức Phật nhiều hơn và duyên cái cái tiềm năng phát triển tự giác của con người đã vốn sẵn có ở trong mọi chúng sinh do đó khi tiếp xúc với tự giác của đạo phật thì chính những người khác tôn giáo này đó dễ dàng nhìn thấy bằng nhận thức của chính mình rằng cái giá trị tâm linh được chứa tại trong kinh điển và dân học phật giáo cao siêu và quyền diệu gấp nhiều lần so với những gì mà họ đã được học từ kinh thánh điều đó để tự cho họ có câu trả lời và người mời gọi đó phải tạo ra một cái cách đem cái ác A sức đậm đặc của tâm linh Phật giáo Trở thành những loại a sức loãng Thì những người có nhu cầu ở mức độ thấp Và ban đầu này nó dễ dàng cảm thấy đạo Phật như là một cái gì đó Mà họ có thể đến học hỏi Và do đó đó sẽ giúp cho họ Mang lại các giới thiệu hóa được Cho nên Cái cách thức mà làm đạo Mà Thầy Sư nhất Hạnh đã vận dụng Trong rất nhiều năm qua với kết quả Đã giúp cho rất nhiều giới trẻ ở Trong thế giới phương Tây biết đến đạo Phật Là điều mà chúng ta không thể phủ định và do đó chúng ta có thể học được từ cách thức làm đạo này Trong nghi thức tụng niệm mà Làng Mai đã xuất bản vào năm 2000 và gần đây là năm 2004 với nhiều cái sự thay đổi và bổ sung mới đó Chúng ta thấy là nó có hai phần Anh và diệt Cái phần nghi thức đại tồn của Làng Mai bằng tiếng Việt đó Nó gồm có mười mấy bài kinh Mỗi một ngày như vậy là có hai bài kinh sáng và chiều cái kích đất lúc đó nó là một cái gì đó nó rất là gần gũi với các cái thói quen hưởng thụ về giác quan của con người vốn có từ lúc con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ cái gì được lập đi lập lại một cách rất là nhiều dần thường dẫn đến cái cảm giác nhàm chán trong lịch sử phát triển phật giáo các truyền thống Pháp môn rất là thường sử dụng một bài kinh trọng tâm và xem rằng nó là cái nền tảng hành triệt của Pháp môn này ví dụ người theo tình độ tông thì thường biết đến bản kinh A Di Đà và pháp và kinh phổ môn cũng như là kinh Địa Tạng rồi cô động lại thì cái còn biết sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn có thể hành trì và đạt được những giá trị của sự hành trì đấy còn các hành giả của thiền thì thường chỉ cô động lại ở trong bài kinh tứ niệm xứ hoặc là mười sáu pháp quán niệm đối với truyền thống kinh đại thừa đó thì lấy bát nhã tâm kinh làm trọng tâm và rút lại đó, đối với thiền của Phật giáo Nam tông đó, đó là chánh niệm và tỉnh thức đối với thiền công án và tháp thời đầu đó là vô tâm vô niệm vô tu và vô chứng và do đó có thể đạt được cái giá trị trong thực tại thì cái cách thức hành sự như vậy có thể giúp cho hành giả một mặt đó là dễ dàng tiếp cận tiếp cận được với pháp môn và do đó cái kết quả trong sự tiếp cận này sẽ làm cho họ có một cái niềm hỷ lạc và thân tiến sâu trong pháp môn đạt nhưng phần lớn các hành giả còn lại đó thì không cảm nhận được như thế và họ có cảm giác nhàm chán vì giáo pháp Vôm cung cấp cho họ ở một cái chiều sâu và chiều cao quá lớn mà một cái người bình thường khó có thể tiếp nhận được và do đó việc thay đổi cái nghi thức tụng niệm bằng các bài kinh và mỗi một ngày có một bài kinh khác đó sẽ làm cho các hành giả tiếp xúc được nhiều với các giá trị tâm linh mà chính Đức Phật Thích Ca đã thấy rất rõ điều này cho nên Suốt cái thời gian 49 năm Hoàng Pháp theo Bắc Tông hay là 45 năm Hoàng Pháp theo Nam Tông, Đức Phật đã giảng dạy dài chục ngàn bài kinh khác nhau. Và mỗi một bài kinh như vậy đó, nó được xem như là một cái liều thuốc để giúp cho chúng ta, có là trị liệu được các cái chứng bệnh về cảm xúc, về nhận thức, về hành động, về thói quen và do đó tháo gỡ hết những nỗi khổ điểm đau được chắc chứa không chỉ ở trong đời kiếp này mà còn nhiều đời kiếp về trước nữa. Vì vậy đó không có lý do gì mà chúng ta chỉ giới thiệu cho các hành giả trong từng Pháp môn một vài bài kinh rất giới hạn mà trong suốt cuộc đời hoàn pháp của Ngài, Ngài đã tốn rất nhiều công sức để giới thiệu cho chúng ta về một cái cái toàn cảnh của con đường tâm linh đó. Và thì Sư Nhất Hạnh đã thấy rất rõ điều này cho nên đã mạnh dạng giới thiệu trong nghi thức đại tòa của làng Mai các bài kinh để giúp cho hành giả có thể ứng dụng hành trì để hỗ trợ cho việc chuyển hóa tâm thức và tương tự cũng có một nghi thức bằng tiếng Anh và do đó các hành giả phương Tây mặc dù rất là xa lạ về Phật giáo khi có cơ hội tiếp xúc và đọc tụng các cái bài kinh này bằng ngôn ngữ của chính bản thân mình mẹ đẻ của mình thì do đó họ có thể thấy rất rõ cái sự khác biệt giữa con đường tâm lý của Phật giáo với hệ thống kinh thánh mà họ đã được trưởng thành và lớn lên và do đó cái cơ hội mời gọi để làm cho họ tự nguyện trở thành một người Phật tử rất là cao đối với giới trẻ thì thường Sư Nhất Hạnh đã có những cái sinh hoạt giới trẻ rất là thích hợp và nhờ những sinh hoạt giới trẻ như vậy và cái cách thức truyền đạo bằng ngôn ngữ của giới trẻ bằng cái suy nghĩ của giới trẻ bằng cái sinh hoạt của giới trẻ chính vì thế mà giới trẻ đã cảm thấy rằng là đạo Phật là một cái nhu cầu tâm linh mà cần phải được thiết lập ngay lúc mà họ có rất nhiều tiềm năng nguyện vọng khả năng và biến những ước mơ trở thành những hiện thực và do đó khi trở thành một người Phật tử rồi thì thế hệ giới trẻ này nó sẽ đóng góp rất nhiều không chỉ cho bản thân họ, cho gia đình họ mà còn cho đại tụ của Phật giáo nói chung và chúng tôi cho chúng tôi cho rằng là cái việc mà nhấn mạnh đến cái trọng tâm của giới trẻ mà thầy sư nhất thành đã làm trong rất nhiều năm qua đó nó sẽ có một cái giá trị ít nhất là dài chục năm kể từ khi giới trẻ đó biết gặp được đạo Phật. Trong khi đó các truyền thống tâm môn pháp phái của Phật giáo giờ là của Việt Nam hay là của các quốc gia khác đó nhấn mạnh đến cái việc mà di chuyển bản sắc truyền thống văn hóa của quốc gia mình ở trên một cái quốc gia mà truyền thống đó có thể khác hoặc là nghịch một cách hoàn toàn thì việc duy trì đó là một mặt có thể làm cho chúng ta nhớ lại cái cái gốc rễ mà mình đã, đã có mặt và từ đó đó giúp cho con em của mình từ thế hệ tới hai trở đi đó không cắt đứt cái gốc rễ của mình nhưng mặt khác đó việc trung thành một cách tối đa mà không có những sự tùy duyên về phương diện văn hóa sẽ làm cho đạo phật khó có thể bám rễ một cách sâu chắc ở trên nền tảng tâm linh ở những nơi quốc gia mà truyền thống văn hóa đó hoàn toàn khác với đạo phật cho nên chúng tôi cho rằng là các cái giáo pháp phật giáo dù là của việt nam hay là của các truyền thống quốc gia khác có mặt ở trên hoa kỳ và thế giới phương tây đừng bao giờ nhập cản nguyên si nền phật học và dân hóa phật giáo của quốc gia mình mà chúng ta phải biết tiếp ứng các cái yếu tố dân hóa bản địa Và biến nó trở thành một cái nhu cầu tâm linh Thì lúc đó đó Cái người bản địa không còn cảm thấy cái dị ứng Và những cái sự khác biệt với Phật giáo Và do đó dễ dàng chấp nhận được Đạo Phật Chúng tôi xin nêu một ví dụ Chẳng hạn Một số ngôi chùa Phật giáo Có gốc thể từ các ngôi thánh được của Thiên Chúa Giáo Phần lớn Khi các vị trụ trì Là Chí Tôn Đức Tăng và Ni Mua lại các cơ sở tôn giáo này đó thì điều đầu tiên là họ thay đổi hoàn toàn cái kiến trúc có sẵn của thi chúa giáo hay là của tin làm trở thành một ngôi chùa với mẹ mái mái và cổng tam quan và các cái dãy ghế ở trong ngôi thánh đường này đã được thay đổi để trở thành một cái ngôi chính điện rộng để giúp cho các tín đồ Phật giáo có thể lễ bái theo cái truyền thống của pháp môn tâm chỉ mình đã theo. Chúng tôi cho rằng là việc làm như thế không nhất thiết là cần phải có và nếu chúng ta mạnh dạn để cái cấu trúc của các truyền thống tâm linh có sẵn trước đó và chúng ta chỉ cần làm một cái biểu tượng phật giáo nào để dựa vào cái biểu tượng đó chúng ta biết rằng đây không phải là ngôi thánh đường mà chính là một ngôi chùa thì chúng ta đỡ tốn tiền để làm mới lại các cái tiến trình không cần thiết nạn và thậm chí các cái ngôi bàn và ghế được trưng bày trong các thánh đường vẫn cần được giữ nguyên chúng ta chỉ cần dẹp dọn đi một số cái giải đầu để giúp cho những người nào có nhu cầu đảnh lễ theo truyền thống lễ bái của Phật giáo vẫn có cơ hội để làm và những người lớn tuổi và nhất là giới thanh niên quen với việc mặc các cái trang phục theo kiểu Âu Tây với các quần tây rất là chặt hẹp vẫn có thể ngồi thoải mái trên những cái ghế và do đó sự hành trì vẫn có thể diễn ra một cách rất là thành công mà không cần phải thay đổi những cái gì đã có có sẵn vậy đó nếu chúng ta dám mạnh dạng vận dụng các cái dữ liệu dân hóa của thiên Chúa giáo, của tinh lành, của do thế giáo đang có sẵn trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác của thế giới phương tây và truyền cái chất liệu tâm linh của Phật giáo vào các hoạt động này thì chúng tôi nghĩ rằng là cái kết quả của việc làm mới đạo Phật nó sẽ làm cho giới trẻ và những người theo truyền thống của nền dân hóa này dễ dàng chấp nhận được đạo Phật. Chúng ta nhìn thấy rất rõ là phần lớn các thanh niên đó gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề ngồi thiền vì các cái loại quần tây rất là chặt hẹp và có một cái 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 dây dây địt làm cho họ rất là khó thở ngồi lâu gặp trở ngại có thể bị tê chân có thể bị mỏi mệt có thể bị dứt cơ bắp và do đó sau những lần thực tập như vậy tại những ngôi chùa đó họ có cảm giác rằng nó khó khăn nhiều quá phải thay đổi thói quen nhiều quá và do đó nó có thể tạo ra những cái dị ứng và không muốn thực tập trong những cái lần Ờ, trong tương lai Do đó chúng ta có thể tùy duyên và sử dụng các dữ liệu của nền văn hóa phương Tây để biến các nền văn hóa đó trở thành như là những cái công cụ để làm đạo thì chúng tôi cho rằng đó là cái việc mà truyền bá Phật giáo sẽ có thể thành công rất là nhiều. Và do đó đó chúng ta có thể học hỏi được những kinh nghiệm mà thầy sư Giác hạnh cũng như là các cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đã làm một cách rất là thành công để làm mới được đạo Phật Việt Nam ở hai hoại. Và trên cơ sở đó đó, cái ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam không chỉ là cái mái chùa che chở hồn dân tộc Việt Nam nữa, mà nó còn là một cái mái chùa không còn phân biệt đối xử với tất cả các dân tộc nào, miễn những dân tộc đó sẵn sàng đón nhận cái con đường tâm linh và giá trị tâm linh của Đạo Phật, không chỉ là của Đạo Phật Việt Nam mà của Đạo Phật nói chung. Thì chỉ có như thế đó, thì việc xây dựng và mở các đạo tràng để phát triển con đường tâm linh của Đạo Phật đó, Nó sẽ có những cái giá trị đóng góp rất là to lớn cho người Việt Nam và cho cả người bản địa mà nê ngôi trường Việt Nam có mặt như là một thực tại nhân hóa và tâm linh.
0: Xin cảm ơn Thầy. Thời gian cũng không cho phép con hỏi nhiều, chắc là chỉ còn vài câu hỏi nữa. Thì thưa Thầy, con rất là đắc ý với cái câu trả lời của Thầy về vấn đề mà tùy duyên bất biến của Đạo Phật linh động và hội nhập với lại cái văn hóa bản địa khi mà đạo Phật đi đến một cái địa phương mới. Cha con mà nhìn thấy một cái điểm là thật sự cái gì cũng luôn luôn đổi mới, cho nên rằng thì là cái vấn đề mà tùy duyên đó là rất là hay. Thế thì trong cái vấn đề mà đổi mới đó đó thì con nhận thấy một cái điểm thế này là cái đạo khác thì người ta căn cứ vào cái niềm tin còn đạo để mà đưa cái những cái tín đồ đó ở trong một cái khuôn khổ nào đó giữ trong cái giáo lý trong cái giáo điều còn đối với lại đạo phật là phải chuyển hóa thế thì cái vấn đề đó hiện bây giờ đó ở ngoài xã hội mà như chúng con được hưởng đây thì con nhận thấy rằng cái tâm thức xã hội đó mà chuyển hóa nó khó lắm không phải là là dễ. Còn cái tâm thức thời đại đó thì hiện bây giờ là bị cái khoa học là đánh đổ tất cả như nhiều cái như là vũ trụ quan cũ của một vài tôn giáo độc thần, rồi nhân sinh quan cũng thay đổi nhiều lắm. Vậy thì trong cái trường hợp như vậy đó, thì đạo Phật của chúng ta ở trong nước cần phải đổi mới như thế nào và đấy là chính cái con cái cái câu hỏi của chúng con mà thao thức về cái đại hội sắp tới của Phật giáo trong nước trong năm nay chúng tôi cho rằng
1: là sự làm mới Đạo Phật ở trong nước á không chỉ là một chu cầu mà nó còn là một cái chiến lược phát triển một cách lâu dài ba mươi năm kể từ sau năm 1975, bảy mươi năm thì đào phật đã từng bước khắc phục lại cái vai trò vốn có của mình với những cái khó khăn và những điều kiện khách quan của xã hội Là đáp ứng là một cái phần nào có nhu cầu nghiên cứu về tôn giáo và tâm linh và đã giúp cho một phần của dân tộc việt nam tháo gỡ những bế tắc trong sinh hoạt thường nhật tuy nhiên là cái cách thức mà hành trì mà giáo hội trong nước đang vận dụng đó cần phải được thay đổi ở một cách thế mà nó phải trở thành sự lựa chọn tâm linh và là cái sản phẩm tâm linh của quần chúng Việt Nam thì lúc đó đó đạo Phật mới thật sự là đạo Phật của dân tộc Việt Nam cái nhu cầu đổi mới đầu tiên thì chúng tôi đó trước nhất là đổi mới về thành phần lãnh đạo Quan niệm của Phật giáo trong nước quá nhấn mạnh đến cái chủ nghĩa kinh nghiệm và do đó nó đã không mở cửa và tạo cơ hội cho cái năng lực hay là tiềm năng để biến một ước mơ trở thành một hiện thực ở giới trẻ. Cho đến bây giờ mặc dù các trường lớp Phật học đã đào tạo ra rất nhiều và hàng ngàn tăng ni đã tốt nghiệp từ các trường Phật học này, ấy thế mà cái cơ hội Phật sự về phương diện giáo dục, hoàn pháp và nhiều lĩnh vực khác đó, đã chưa có thể đến được tận tay giới trẻ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là phần lớn các giới trẻ sau khi học ở các quốc gia, được những kinh ba và những kinh nghiệm trở về nước, đó, nếu không có những phương tiện được thầy tổ giúp đỡ hoặc là không có điều kiện làm trụ trì các ngôi chùa để phát triển các cái cái, cái hoạt động phật sự, thì đều có khuynh hướng ra nước ngoài để định cư. Cái năng lực của giới trẻ luôn luôn muốn Được góp phần đóng góp Và thông qua sự đóng góp đó Tạo ra được cái giá trị phục vụ Và hạnh phúc cho bản thân mình Nhưng nếu những cơ hội đó nó không có đó Thì cái ý nghĩa của việc tu học đó Nó có thể trở thành một cái gì đó Rất là buồn chán Do đó chúng ta cần phải mạnh dạng làm một cuộc thay đổi Về cái quan điểm lãnh đạo giới hội Chứ vì tôn túc Ở cái tuổi nào đó đó thì nên trở thành những người cố phấn như là những vị thái thượng quả. cái quan điểm về phật sự cũng như là các cái kinh về phật sự của bản thân mình có thể trở thành những bài học rất là quý giá cho thế hệ tăng ni trẻ lo theo đó mà thực tập mà dấn thân rồi do đó đó mình khỏi phải mệt nhọc trong vấn đề dấn thân phật sự mà kết quả các phật sự đó có thể cao hơn vì hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu nếu chúng ta tổng hợp hai cái đầu một cái đầu của thế hệ kinh nghiệm của chi tôn đức và một cái đầu của cái năng động mạnh dạng rồi cấp văn đổi mới của thế trẻ đó thì cái con đường phật sự đó nó luôn nó luôn luôn là một cái gì đó hấp dẫn hơn mới mẻ hơn năng động hơn tích cực hơn và có giá trị đóng góp và biến các giá trị phật sự ở một mức độ cao hơn cho nên nếu chúng ta không mạnh dạng thay đổi thành phần lãnh đạo và thông qua các cơ chế của hiến chương quy định rõ về cái lứa tuổi, thích ứng với các vai trò Phật sự bằng các dân bản pháp quy đàng hoàng, thì chúng ta khó có thể tận dụng hết các chất sống vốn có mà phần lớn nằm ở giới trẻ. Sự thay đổi thứ hai đó, là các phương diện Phật sự và các thức hành hành hoạt các Phật sự đó, nó không chỉ giới hạn trong phạm vi của các ngôi già la như là cái trung tâm tâm linh, mà trước đây, và nhất là trong thời xưa đó, quần chúng phật tử và những người có nhu cầu tâm linh phải đến ngôi chùa thì cái chất lượng tâm linh đó mới có thể được phổ cập. Còn bây giờ đó bên cạnh cái chất liệu tâm linh vốn có trong truyền thống tâm linh của một ngôi chùa đó, việc làm đạo cần phải được mở rộng và phổ cập ở mọi lĩnh vực, mọi lãnh vực ngành nghề và mọi góc góc của cuộc sống. Do đó đó chúng ta cần phải mạnh dạng đưa đạo Phật đi vào trong cuộc đời bằng nhiều hình thái văn học, nghệ thuật, điêu khắc, thư họa, và các loại hình văn hóa và nghệ thuật nói chung. chỉ khi nào chúng ta mạnh dạng làm như thế thế thì cái đóng góp của phật giáo mới có thể trở thành bàn bạc và trong bất cứ một lãnh vực ngành nghề nào cái nhu cầu đó vẫn cần phải có. trong mấy chục năm vừa qua đó các hoạt động phật sự như vậy nó vẫn có nhưng nó mang tính tự phát và nỗ lực cá nhân của từng vị sư hay là của các vị sư cô Hoặc là của một số nhân hào trí thức Phật tử Mà nó chưa trở thành như là một chính sách của Phật giáo Và ừ. do đó cái đóng góp của Phật giáo Về các lĩnh vực này đã bị bỏ ngỏ Trong rất nhiều năm qua Trong tương lai gần Nếu chúng ta không mạnh dạng Là một cuộc cách mạng để đưa Phật giáo vào các lĩnh vực này đó Thì chúng tôi e rằng là giới trí thức Và giới văn nghệ sẽ Phật giáo Cũng như là các giới văn nghệ sẽ trong xã hội đó Sẽ không còn thấy Đạo Phật như là một cái điểm tựa của các nguồn sáng tác, sáng tạo, nghệ thuật và văn học, và do đó họ khó có thể gần gũi được với Phật giáo. Điều kế tiếp là Phật giáo cần phải mạnh dạng tạo những cơ hội để cho các giới trí thức ở trong xã hội đó có thể đến với đạo Phật thông qua các cái con đường đối thoại, thông qua các cái hội nghị, thông qua các diễn đàn, thông qua các sinh hoạt cộng đồng. Và chỉ khi nào nó có những cái cuộc tương tác như vậy diễn ra các quan niệm và thành kiến sai lầm của giới trí thức do các loại văn học sai lầm bóp ảnh hưởng trong các học đường và thông qua các phương tiện thông truyền thông, thông đại chúng đó mới có thể được tháo gỡ và do đó cái cơ hội tìm đến đà phật như một cái chất liệu tâm linh với một cái nhìn nghiên cứu rất là khách quan có thể làm mới nhận thức của họ và trên cơ sở đó có thể góp phần cộng tác để làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển và trên cơ sở đó, đó hỗ trợ và đóng góp một cách rất là tích cực cho sự làm mới dân tộc việt nam một điều khác nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đó là cách thức hành đạo của phật giáo việt nam đó cần phải nhấn mạnh về các cái giá trị ứng dụng thực tiễn và nó phải là cái ngôn ngữ của thời đại ngôn ngữ của giới tính ngôn ngữ của lứa tuổi và vậy đó chúng ta cần phải có các cái chương trình tu học ứng với các phương diện khác biệt này nếu mà không đó chúng ta chỉ có thể cung cấp cho một cái loại thực phẩm chung mà vào trong đó đó hầu như là các tín đồ và những người hành thiền đó và pháp đó không có những sự lựa chọn theo thói quen hành thiền của mình dĩ nhiên là cái cái sự thỏa mãn và cái nhu cầu tâm linh đó nó chỉ đạt được ở một mức độ tương đối nào đó thì đó, đó trong mỗi một cái ngày chủ nhật ngày cuối tuần hay là những cái ngày sinh hoạt chúng ta cần phải có những cái chương trình tu học cho người lớn tuổi với cái tâm lý tuổi già chúng ta cần phải có những cái chương trình sinh hoạt tu học cho tuổi trẻ với cái với các cái cái nội dung của tuổi trẻ chúng ta cũng cần có những cái chương trình sinh hoạt tu học dành cho uh, những người thiếu nhi và chúng ta cũng cần có những cái chương trình sinh hoạt tu học cho những người tìm hiểu hoặc là đổi đạo từ tôn giáo khác đến với đạo phật thì khi nào chúng ta có những cái chương trình cụ thể như thế đó thì những cái người muốn tìm hiểu đạo phật sẽ có những cái bài bản có những trình tự có những thứ lớp và nó có những cái sự hướng dẫn cần thiết để cho cái việc mà tìm hiểu đạo phật nó, nó mang lại cái kết quả hiện thực mà kết quả một cách rất là tức thời và chỉ đó họ sẵn sàng mê gọi người thân người thư của mình đến với đạo phật một cách dễ dàng hơn và ngoài ra nó còn có hàng loạt và rất nhiều các phương diện khác nữa mà phật giáo việt nam ở trong nước cần phải mạnh dạn làm mới để cho dân tộc việt nam đó có một cái nhìn thấy rằng là các cái giá trị đóng góp của đạo phật nó không chỉ là những cái báo phật ở trong một diện bảo tàng mà nó là những cái nhu cầu rất là thiết thực giống như không khí cần thiết cho sự hít thở thực phẩm cần thiết cho sự ăn uống và áo quần cần thiết cho sự mặc dường như là các cái càng số vật càng thiết cho sự làm đẹp con người. Tôi nghĩ rằng là các nhu cầu đó đó, mặc dù nó chỉ là giải quyết các vấn đề về hạnh phúc giác quan, nhưng nó chính là cái muốn chớ và trọng tâm của một đời sống hạnh phúc về phương diện nhân thường. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh đến việc thỏa mãn các nhu cầu này. Với cái chất lượng tâm linh của Phật giáo thì lúc đó là con người trong xã hội dù bất kỳ họ thuộc về Tôn giáo nào, ý thức hệ nào, vai đòi vị xã hội nào, họ cũng được thấy cái môi trường tâm linh của Đạo Phật, cái nội dung tâm linh của Đạo Phật, nó trở thành là một cái nhu cầu rất là không thể thiếu ở trong đời sống và sinh hoạt của họ.
0: Thì, xin cảm ơn Thầy. Còn lẽ đây là câu hỏi cuối cùng của chúng con. Thưa Thầy, theo dõi những cái tin tức Phật giáo ở trong nước, thì chúng con được biết rằng thì là trước khi mà có cái đại hội Phật giáo toàn quốc, thì có những cái hội đại hội của các địa phương để đề nghị và những cái sửa đổi trong uh, quy chế và làm những cái gì có vẻ cho nó hợp với lại cái địa phương hoàn cảnh địa phương hoặc là làm được những cái gì có vẻ tân tiến mới lên hợp với lại xã hội hơn thì cái điều đó cũng là rất là hay nhưng mà chúng con nhìn nhận thấy ở hải ngoại thì chúng con thấy có thế này là nó có hai cái hai cái điều một điều á là phải làm sao phù hợp với hoàn cảnh địa phương và hoàn cảnh hành đạo tùy duyên rồi ngoài ra đó ở cái tầng cao đó tức là ở cái tầng mà à, trung ương đó thì phải có cái nhìn vào thời đại và cái nhìn thời đại đó Mới đưa được cả cái khối dân tộc Đưa được cả cái khối Phật giáo Để mà đi kịp Bắt kịp với lại cái đà tiến hóa Của nhân loại Và nhất là bây giờ này Cái sự tiến nó rất là mau Và ở bây giờ đó Nó đang đang vào cái thời kỳ Mà gọi là toàn cầu hóa Thì Phật giáo nhận Nhịn sẽ làm gì Và sẽ phân nhất là Phật giáo Việt Nam nói riêng Thì sẽ làm gì trong cái thời đại mà hòa toàn cầu hóa này để mà bắt kịp thời đại và để đem được cái Phật giáo Việt Nam đi cùng với lại sánh vai với lại Phật giáo trên thế giới. Và hay nói khác đi là phải sánh vai với lại các tôn giáo khác mà mình có được một cái à, cái, cái gì mà phải tiến bộ hơn và tốt đẹp hơn. Thì thưa Thầy, Thầy nghĩ sao?
1: Đổi mới về phương diện, quan điểm và ý thức hệ đó, chúng tôi cho rằng là nó rất là quan trọng vì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc mới cho sự hành hoạt của Phật giáo. Một trong những điều mà chúng tôi rất là quan tâm và đã yêu cầu thay đổi đó là cái chủ trương của giáo hội. Kể từ năm 1981 khi giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đó, cái cái tông chỉ của giáo hội là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, chúng tôi cho rằng cái vế thứ ba này là hoàn toàn dư thừa, bởi vì tông chỉ của Phật giáo đó là không phải là độ xã hội chủ nghĩa, đối tượng phục vụ cũng như là hóa độ của Phật giáo là toàn thể chúng sinh, và ở trong uh, ba cái sự quy ngưỡng tâm linh ở cuối mỗi tài kinh đó, khi mà chúng ta quy Phật quy pháp quy tăng, cái câu thứ hai thì thì sau đó là đương nguyện chúng sinh chứ không có bao giờ có là đương nguyện xoa chủ nghĩa hay đương nguyện tư bản chủ nghĩa hay là đương nguyện quân chủ chủ nghĩa. Cái khái niệm chúng sinh trong tình huống này là một cái khái niệm vừa mô tả được cái tính chất vô ngã và vừa mô tả được cái tính chất bình đẳng ở trong đậu sanh mà nó còn thể hiện ra là một cái điều kiện để mời gọi tất cả mọi thành phần ở trong các chúng loại sự sống đến với đạo phật một cách rất là thoải mái và và an lập. chúng ta vẫn biết rất rõ là trong tất cả các cái triều đại lịch sử, triều đại nào tồn tại lâu cũng được dài trăm năm. Cho khi đó phật pháp á, là vĩnh hằng là trường cửu gắn một cái tông chỉ của một cái chính thể nào đó cho một cái bối cảnh một giai đoạn lịch sử nào đó như là cái tông chỉ của đạo Phật sẽ làm cho Phật giáo nó bị giới hạn ở trong cái giai đoạn lịch sử này và cái đối tượng nó dù muốn dù không bị giới hạn là phục vụ cho đối tượng này. Và chính vì vậy nó trở thành là một cái cản ngại cản ngại vật rất là lớn cho các cái truyền thống Phật giáo khác vốn có thể dị ứng với những cái tông chỉ trong những cái giai đoạn lịch sử khác nhau. Do vậy đã đến lúc chúng ta cần mạnh dạn cắt đứt đi cái với thứ ba. Và chỉ cần giữ lại đạo Pháp và dân tộc Cái tính cách đạo Pháp và dân tộc mặc dù đó là, là là một cái phương diện hẹp của đạo Pháp và chúng sinh Bởi vì dân tộc đó nó gắn liền với một quốc gia Và tính cách đồng hành với dân tộc đó nó trở thành như là phương châm Vì một trong bốn cái điều ăn ích mà Đức Phật dạy Tất cả những người tại gia và xuất gia cần phải ghi giữ đó là ân tộc quốc Cho nên cái phương diện chủ trương đạo Pháp và dân tộc đó Mặc dù nó là một cái phương diện rất hẹp của chúng sinh Nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì dân tộc ở đây nó không hề mang bất cứ một ý thức hệ chính trị nào Chúng ta hiểu chung là dân tộc Và trong tình huống của Việt Nam là dân tộc Việt Nam Dân tộc Việt Nam đó bao gồm hết tất cả các chính thể, các ý thức hệ xã hội Các vai trò vị trí và ngay cả bao gồm luôn những người khác tôn giáo Và những người chống lại đạo Phật Và nếu chúng ta hiểu ý nghĩa dân tộc dưới một cái góc độ rộng như thế Thì cái chủ trương đạo Pháp và dân tộc đó nó sẽ gần nhất với cái tông chỉ của Đức Phật đó là Đạo Pháp và chúng sinh. Và vậy đó, việc thay đổi cái tông chỉ sẽ mở cửa ngõ mời gọi cho sự hợp tác một cách rất là rộng rãi giữa trong và ngoài nước và không làm cho tất cả những sự hợp tác nó bị cái ý thức hệ cũng như là cái quan điểm xã hội này nó làm cản trở như là một cản ngại lực đã từng có ở trong lịch sử phát triển Phật giáo kể từ khi năm 1975 điều thứ hai đó là các cái phương châm của phật giáo đó dù là bất cứ một phương châm nào đừng bao giờ để cho tất cả các ý thức hệ xã hội can thiệp vào vì sự can thiệp đó nó làm cho cái ảnh hưởng của phật giáo đó nó bị giảm thiểu ở một mức độ tối đa và phương diện khác nó làm cản trở cho sự hợp tác phật giáo trong và ngoài nước cho nên chúng ta thấy là cái tông chỉ đó phục vụ cho chúng sinh với những cái phương pháp luận gắn liền với các cái trào lưu tư tưởng của thời đại đó nó trở thành như, như là một cái nhu cầu tiếp lý nhân hóa nhưng cũng đừng vì thế mà gắn liền và làm cho con người và chúng sanh có cảm giác rằng đạo phật chỉ phục vụ cho một phần tử một đối tượng nào đó thì điều đó một mặt nó làm xa rời bản chất của đạo pháp mặt khác đó nó làm cho phật giáo gặp rất nhiều trở ngại để có thể tiến đến sự hòa hợp đoàn kết thống nhất với nhau về các phương diện hành đạo và mang lại lạc cho tất cả quần sanh do đó chúng tôi nghĩ rằng là Việc thay đổi cái tông chỉ, là thậm chí bỏ luôn cái tông chỉ đó vẫn không sao, vì bởi vì đối tượng của Phật giáo vẫn là chúng sinh. Tất cả các tông chỉ nếu có, cũng chỉ là một cách thức là hạn hẹp quá cái tông chỉ mà ngày xưa Đức Phật đã là tiêu vô. Rồi vậy đó, nếu chúng ta có thể chọn lựa một số đối tượng nhất định nào đó, đó thì chúng ta đừng bao giờ để cho các, các giới hạn của lịch sử và giới hạn của xã hội tạo một cái đường kính giới hạn cho Đà Phật. Và do vậy Đạo Phật sẽ không còn là Đạo Phật của chúng sinh, Đạo Phật của quần chúng Mà Đạo Phật cho một phần số quần chúng nào đó Chúng ta cần phải mạnh dạng thay đổi Thậm chí cái danh xưng của giáo hội bởi vì lúc lúc cái danh sưng của giáo hội đó, Nó có thể trở thành một cái cản ngại, ngại lực rất là lớn Cho việc hợp tác giữa các giáo hội với nhau Cái tông chỉ của Phật Pháp là lệ lạc quần sinh Và mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho những người hữu duyên và do đó các cái phương diện, các hình thái nào mà có thể tạo ra một sự thuận duyên cho sự phát triển của Phật giáo thì chúng ta cũng nên mạnh dạng sử dụng nó. Để cho cái tiến trình làm đạo đó nó gặp được những cái cái sự hỗ trợ tích cực để cái kết quả của sự hành đạo đó là một điều mà chúng ta có thể nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Do đó từ cái phương diện này đó, và những cái thay đổi cần thiết về cái cơ cấu hành trì về cái cấu trúc hành trì, về các cái hình thức hành trì thì chúng ta cũng cần mạnh dạng thay đổi và gắn liền cái sự thay đổi đó với những cái kế sách 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm. Chúng ta phải có một cái cái nhìn là viễn cảnh và toàn cục về cái cấu trúc của xã hội Việt Nam. Với ảnh hưởng không chỉ của xã hội mà ảnh hưởng của các tôn giáo khác và nhất là các tôn giáo phương Tây. Chỉ khi nào chúng ta hoạch định ra những cái quy hoạch phát triển Phật giáo với những cái quy mô ngắn hạn và dài hạn như vậy và những cái, cái cách thức để đối phó giải quyết những cái bế tắc của xã hội để trên cơ sở đó đó xác định được cái vai trò tâm linh và đóng góp của phật giáo cho dân tộc việt nam trong những cái thời đoạn giai đoạn và thời điểm khác nhau của dân tộc việt nam thì lúc đó đạo phật mới có thể trở thành là mái chùa che chở hồng dân tộc còn nếu như chúng ta chỉ làm công việc phật sự theo cái cách là chữa lửa hay là bị ăn liền việc đến đâu chúng ta giải quyết đến đó thì chúng ta không thể nào đóng góp và làm cho Phật giáo Việt Nam phát triển như nó đã, đã từng có Ở trong hai thời đại dàng sau của Đạo Phật là Lý và Trà Và do vậy đó, các cái kế sách ngắn nào và dài hạn Cần phải được đưa lên thành cái chương trình nghị sự quan tâm và hàng đầu Của các tỉnh hội Phật giáo ở các tỉnh thành Và của Phật giáo toàn quốc Dù phần giáo đó là dưới danh sưng hay là dịch nghĩa nào chứ tôi nghĩ rằng là việc mà phát triển Phật giáo không có con đường từ thiện thông qua con đường giáo dục, thông qua con đường hoàn pháp, thông qua các con đường tương tác và đối thoại đó, nó trở thành một cái nhu cầu không thể thiếu và chỉ khi nào chúng ta thấy rằng đây là 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 cái động cơ hàng đầu để chúng ta phát triển đó, thì lúc đó thì chúng ta mới mạnh dạng thay ra Phật giáo tùy theo cái nhu cầu và cái tâm thức của thời đại mà không đó tâm thức thời đại đó, nó không còn cảm thấy đạo Phật như là một sự lựa chọn nữa thì lúc đó Giờ chúng ta có nguyện vọng, có thiện trí, có quyền lực với nhân thần chúng ta vẫn không thể đáp ứng được và nguyện lực của chúng ta sẽ không thể nào
0: thành tựu được một cách mỹ mãn và như ý. dạ à, xin cảm ơn thầy, à, cái gợi ý của thầy làm cho con rất là hứng khởi và con tin rất là có một cái niềm tin vững vàng vào cái con đường sắp tới của tương lai của Phật giáo và cái vấn đề mà thầy vừa mới nói về cái tiêu chỉ, chỉ, cái khẩu hiệu đó là đạo pháp dân tộc Thì tự nhiên con nghĩ tới là có nhiều cái danh từ đằng sau lắm Đạo pháp dân tộc, rồi chúng sinh như thầy nói là Hay đạo pháp dân tộc chân lý, đã, hay đạo pháp dân tộc thực tại của thời đại Thì tất cả những cái đó nó cũng chỉ là cái ngôn từ thôi Mà đúng theo như thầy nói đó là Thật ra mình phải vượt lên trên cả những cái đó để mà hành đạo. Thì bạch thầy là bây giờ cái câu hỏi cuối cùng của chúng con là thầy ở trong nước ra và thầy nhìn thấy được cái những thầy là sống trong cái hoàn cảnh của Việt Nam. Và thầy lại đi ra ngoài này, thầy nhìn được những cái sinh hoạt ở ngoài này thì thầy có cái điều gì để à, để mà khuyến cáo. Hay là để mà nói với lại các cái uh, phật tử ở hải ngoại này trên cái phương diện mà như là chúng con như là cái thành ph- như là cái tổ chức rốcệ này
1: cảm ơn bác là có một cái đề nghị rất là hữu ích nhưng bản thân chúng tôi thì không dám phyến cáo hay là kêu gọi mà chỉ chia sẻ những cái tâm tình của một người có được những cái cơ duyên thuận lợi uh, có những cái dịp giảng kinh thuyết pháp ở Hoa Kỳ và Úc Châu trong vòng ba năm trở lại đây. Chúng tôi đã có mặt um, trên dưới một trăm ngôi chùa của cả tám cái tổng hội Phật giáo mà bác đã đề cập ở uh, trong các câu phục vấn uh, trước đây. Và khi tiếp xúc, cũng như có mặt và chia sẻ các cái pháp thoại đó, thỉnh thoảng vẫn có một số người có những cái ấn tượng rằng chúng tôi đội mũ này hay là đội mũ nọ và từ đó đó chúng ta có thể có một cái hình nhìn bao quát hơn rằng là có những cái nghi kỵ có những cách thức chụp mũ có những cái thức là dán nhãn định danh những người từ ở trong nước ra như là đại diện cho chính thể ở trong nước chẳng hạn như là cộng sản hay là thân cộng hay là những cái không thân cộng à, chống cộng hay là phản cộng à, từ quan niệm của trong nước đối với những người ở, ở nước ngoài Tất cả những cái quan niệm về phương dịch ý thức hệ chính trị, lấy cộng sản hay là không cộng sản làm cái tiêu chí đó, đều là những cái yếu tố và các cái dữ liệu của thế gian. Và nó làm cho đạo Phật bị vẩn đục đi rất là nhiều. Và do đó đó, điều quan trọng là chúng ta hãy đánh giá một người xuất gia của Phật pháp đó trên nền tảng pháp môn hành trì cũng như là những điều giảng dạy cũng như là cái cuộc sống của bản thân của những vị đó hơn là chúng ta giáng nhãn định danh trên nền tảng của phương vị trong và ngoài nước trước và là sau năm 75. Người Phật tử may mắn được học được giáo pháp của Đức Phật là phá chấp, không chấp về hình tướng, không chấp về sự kiện, không chấp về con người, không chấp về những nỗi khổ niềm đau, không chấp về quá khứ và do đó có cơ hội buông xả một cách dễ dàng hơn bất kỳ các tín đồ hay là các uh, những người chủ trương theo Uh, xã hội và chính trị nhưng trên thực tế chúng ta thấy vẫn còn có những cái giới hạn do ảnh hưởng phong tục tập quán và cá tính của con người trước khi con người đó đến với đạo Phật và do vậy những hạt giống của thành kiến của chấp trước của mặc cảm của ác cảm của thói quen dán nhãn định danh đối tượng đó chụp mũ bằng cách này bằng cách khác đó, vẫn còn nhan nhãn đây và đó trong nước cũng như là ở nước ngoài thì đó chúng ta cần phải mạnh dạn từ bỏ hết những cái thái độ và những cái thói quen như vậy thì lúc đó chúng ta nhìn một người tu đó trở thành như là yếu tố của tam bảo và cái giá trị của một vị chân tu đó nằm ở chỗ là sự hành trì và sự giảng dạy của người đó hơn là những gì mà người đó có mặt và xuất thân lời Phật dạy thì rất là cao siêu nhưng cái quan niệm về hành trì ứng dụng của chúng ta trong thực tế đó có thể làm cho nó đức Phật của chúng ta trở thành nhỏ bé đức Phật của Đức Phật là Đức Phật vĩ đại, không biên cương, không bờ cõi, không giới hạn, rồi vượt lên trên tất cả cái ý thức nhị nguyên của xã hội con người. Nhưng Đức Phật của anh, Đức Phật của tôi, Đức Phật của chị, Đức Phật của ông bà, Đức Phật của trong nước, Đức Phật của ngoài nước, Đức Phật của trước năm lăm, Đức Phật của sau năm 75, Đức Phật của thống nhất hay Đức Phật của những cái không thống nhất thì trở thành rất là giới hạn. Và do đó nếu chúng ta bám víu theo các cái giới hạn này thì chúng ta không thể nào nối kết các công tác phật sự ở bốn mức độ lớn và rộng mà nó đòi hỏi đến sự hợp tác và đoàn kết không chỉ của một vài thành phần mà của toàn thể thành phần dân tộc và con người phật giáo nói chung thì lúc đó đó chúng ta mới có thể làm làm mới được đạo phật và đóng góp đạo phật cho cộng đồng và dân tộc cho nên chúng tôi rất là tha thiết và kêu gọi tất cả uh, các thể hữu tri thức năng sống và sinh hoạt trong cái nền văn hóa khác với đạo phật thấy rất rõ các cái nhu cầu tâm linh như là một cái phần nâng đỡ đời sống tinh thần của mình và do đó hãy xóa hết tất cả các quan điểm dị biệt tìm kiếm những cái giá trị tương đồng nhân lớn mở rộng với một cái nhìn bao dung hiểu biết để có thể nối kết trong và ngoài và sự nối kết đó, đó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tiến trình tu học một cách rất là có hiệu quả hơn là chúng ta quá bận tâm về các ý thức hệ xã hội và chính trị muốn nó làm cho con người đó đi từ nỗi đau này sang nỗi đau khác và cái vết thành của các nỗi đau đó đó làm cho chúng ta thấy nhau mà không muốn nhìn mặt nhau, nghe âm thanh của nhau mà trở thành như là những gì gọi là chướng tai, thấy nhau trở thành như là những điều gây mắt. Cho đó giáo pháp của Đức Phật thì dạy chúng ta hãy tháo gỡ hết tất cả những gì việc này để có thể nhìn nhận nhau như là những con người anh em, những chúng sanh vinh đệ và do đó mới có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau về con đường. À, an vui và hạnh phúc. Do đó, điều quan trọng nhất đối với tất cả những người con phật vừa là xuất gia hay là tại gia là làm thế nào để ứng dụng và hành trì lời Phật dạy. Chỉ có với như thế đó, chúng ta mới xóa bỏ hết tất cả những trở ngại à, gốm có ở trong quá khứ hay là trong hiện tại. Và không đó, dầu nhân viên là người Phật tử nhưng